0: Und herzlich willkommen an alle Motherfuckers! Hey, wait, I say
1: Motherfucker just like that, that's my thing. Well, you're not the only one, Motherfucker! Motherfucker! Motherfucker!
0: motherfucker. Ja, ihr habt es richtig gehört, herzlich willkommen, habe ich gesagt. Zu was eigentlich? Ja, zum neuen Format hier auf dem und podcast und nämlich zu den Binge-Sünder. Ein neues Format, das ich kreiert habe, weil man ja im Leben immer wieder so mit Serien konfrontiert wird. Ihr kennt das natürlich oder die Corona-Krise. Ganz ein grosses Thema gsi natürlich, weil in der sind geshockt und Serie haben. Und natürlich auch weiterhin äh, sehr, ähm, eine sehr gute Freizeitbeschäftigung. Jetzt, wo es ja wieder ein bisschen älter wird, wo wir wieder mehr Zeit haben verdienen zu sitzen, uns irgendwie so ein bisschen gemütlich zu machen, mit einem schönen, warmen Getränk und einer guten Serie. Ja, äh, das ist quasi jetzt so ein Pilotversuch, oder vielleicht auch Versuchskaninchen, könnte man sagen, von diesen binge sünder In der ersten Folge hier bin ich nämlich alleine unterwegs. Ich würde aber auch gerne, falls de, das äh, Wiederholungstat wird von mir, die auch gerne mal Gäste einladen und mit ihnen über ihre Lieblingsserien reden. Weil es aber jetzt so zum ersten Mal ist, habe ich gefunden, ich probiere jetzt das mal gut ein bisschen allein zu bestreiten. Und zwar geht es um eine von meinen, ja, ich weiss eben gar nicht, ob ich es wirklich noch als eine von meinen Lieblingsserien kann bezeichnen kann, aber da, das fingen wir jetzt zusammen raus. In der nächsten Zeit keine Ahnung, wie lange es jetzt in Anspruch nimmt. Ich habe 22 Seiten Notizen vor mir und die möchte ich jetzt mit euch zusammen arbeiten. Und um welche Serie geht es denn, Gopfertelli? Natürlich um die, die du schon im Titel gelesen
2: You're out there, touching anything that moves. You're not writing. You have this incredible talent and you're just flushing it down the toilet.
1: What's going on with you, man? I'm disgusted with my life. As your friend and agent, may I suggest that you start looking for a nice girl? I wouldn't even know what to say to a nice girl. Mia. Nice to meet you, Mia.
2: So, you're a famous writer, huh?
1: More like a one-hit wonder.
2: Well, now I'm definitely not going to sleep with you.
1: You wait right there, okay?
2: There's no hair on her vagina. Do you think she's okay?
1: I'll check. <gasps> uh, I'll
0: be right there.
1: Are you kidding me? Consider yourself to five. Hank is going to hell.
0: Es geht um die US-amerikanische Fernsehserie Californication, die auch als Dramedy bezeichnet wird. Also was so viel heisst wie Drama und Komödie kombiniert. Oder wird auch als Dramaserie aufgeführt. Oder auf der äh, Internetseite auf der deutschen Serienjunkies.de wird sie sogar als Erotik-Serie bezeichnet. Ja, ich könnte davon ausgehen, dass sie in nächster Zeit schlüpfrig wird und dass da auch, äh, mit vulgären Ausdrücken äh, nicht gespart wird. Aber wir haben ja der Explicit explizit, explizit Content ähm, für die vulgäre Sprache, ihr dürft zelebrieren. Also wenn ihr noch in der Nähe habt, wenn ihr den Podcast hört, räumt die jetzt besser, weil es geht ziemlich äh, tief unter Gürtulinie. Produziert ist die Serie «Californication» wurde vom US-Sender Showtime. Das ist der zweitgrößte Pay-TV-Sender in den USA. da hat auch Serien wie stargate Kommando «Commando», «SG1», «Die L-Word», «Weeds», «Dexter», «Homeland» oder auch «Penny Dreadful» ins Leben gerufen und zeigt unter anderem auch «Profi-Box». Aber um das soll es jetzt nicht gehen. Ähm, ich würde jetzt behaupten, dass Showtime, auch bei mir zumindest und vielleicht bei euch auch so ein bisschen bekannt ist als äh, Fernsehsender, wo mit freizügigen Inhalten so gibt Also Sex, droge und Gewaltdarstellungen so richtig zelebriert. Ähnlich wie HBO, das Jahr macht. Aber da muss sich Showtime in dem Fall überhaupt nicht verstecken. Und ich finde, Californication ist da ein bisschen das alles dafür. Der Titel vor der Serie ähm, beziehungsweise be die Serie auf der Internetseite Serienjunkies.de bezeichnet, wird übrigens eine Seite, wo ich mich dann noch eher äh, ein paar Mal darauf zurückbesinnen, in dieser Podcast-Folge hier von der binge Sünder ähm, Und zwar lautet der Titel dort und ich finde das fast eigentlich die Serie recht gut Zusammen, ein Schriftsteller und Weiberheld in einem Sumpf aus Sex und Drogen. Oder wenn wir auf der Rückseite vor der DVD-Box schauen was was es gibt, mit allen Staffeln drauf, sieben sind der Zahl. Jetzt muss ich dich noch führen, Ein kleiner Moment. Wo bist du jetzt? Ah, hier. Genau. Gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Ähm, darum habe ich jetzt da getau-, mein halbe Zimmer müssen säckeln, dass jetzt die DVD-Box angefangen Aber gleich, äh, ganz gross als Überschrift steht Lust und Lass da. Es gibt nur eine Sache, der Hank Moody nicht widerstehen kann. Der Versuchung. Golden Globe-Gewinner David Duchovny spielt den heruntergekommenen Autor mit Hang zur Rockstar-Attitüde in sieben Staffeln Californication, der Erfolgsdramedy mit Suchtpotenzial. Und obwohl seine Dauerliebe Karen, seine aufsässige Tochter Becca und sein Best Buddy-Agent Charlie sich um ihn kümmern, landet Hank re regelmäßig in herrlich haarsträubenden Schwierigkeiten und düsteren Männerfantasien mit viel schwarzem Humor und Vulgärer Schlüpfrigkeit. Ja, also eine Serie für alle, die gerne ein bisschen schlüpfrig haben. Die, die es noch nicht glaubt haben. Und jetzt hoffentlich mit dem DVD-Text überzeugt. Wie schon gesagt, der Hauptdarsteller von dieser Serie Californication ist David Duchovny, die der vielleicht auch kennt aus der Serie Act X, der Mystery-Serie aus den 90er-Jahren. Weiter haben wir im Cast Natasha McElhone. Die spielt die besagte Liebe Karen, die ich vorhin angesprochen habe. Natasha McElhone ist vor allem bekannt aus Filmen wie Ronin mit Robert De Niro und Jean Reno. Der Truman Show mit Jim Carrey oder Solaris mit dem George Clooney. Dann haben wir da im Cast noch Madeleine Martin. Sie spielt die Tochter Becca, die Aufsässige. Die kennt man aus diversen Serien. Dann haben wir den Evan Handler, der, der Charlie Runkel spielt, also der Agent und Best Buddy von Hank Moody im Hauptdarsteller oder der Hauptfigur. Und der kennt man vor allem aus Sex and the City, als zweiter Ehemann vor Frigide. Entschuldigung, der Ausdruck Charlotte. Aber da wisst ihr auf jeden Fall, die, die Sex and the City haben gesehen, zählen da nicht dazu, aber da wisst ihr auf jeden Fall, von das hier reden. Und Sehen wir auch noch als Tourgast oder Tourcast in der Serie Pamela Pamela Adlon als Marcy Runkle, die Frau vom Charlie Runkle. sie hat eine recht lange Karriere gehabt die Pamela Adlon habe ich auch nicht gewusst vor der Recherche zu dem Podcast sie hat schon 1982 angefangen mit der Rolle in Greece 2 2018 ist so ihr letzter grösser Auftritt in Kinofilm im äh, Ableger von Transformers Bumblebee. Und sie hat euch viele Serien mitgespielt, zum Beispiel Raumschiff Enterprise, 21 Jump Street, Boston Legal, wo übrigens auch zu einer von meinen Lieblingsserien zählt. Und zum Beispiel auch Monk kennen sicher auch noch ganz viele Leute, die in den 2000 er Serie geschaut haben, dann zumal noch im Fernsehen, wo das mit dem Streaming noch nicht so aktuell war. Und sie war auch Synchronsprecherin in vielen Trickfilmen, Serien und Videospielen. Ja, das sind die Schauspieler, die allen sieben Staffeln vorkommen von... Californication. Übrigens, die Serie ist von 2007 bis 2014 ausgestrahlt worden, in sieben Staffeln, wie ich schon gesagt habe, an 12 Episoden, jeweils, wo etwa 28 Minuten geht. Das macht eine Gesamtlaufzeit von 39 Stunden rund. Der Schöpfer von Serie ist der US-amerikanische TV-Produzent und drei Tom Capinos. Seine TV-Karriere hat er angefangen als Drei-Buchautor von Serie Dawson's Creek. Dann ähm, hat er aus der Intention heraus dass er eigentlich hat wollen, dass ähm, Autoren auch mal ein bisschen, äh, so, wie soll sagen, so Popstar-Status ähm, bekommen. Weil man die ja sonst eher kennt, so als äh, kleine, dickliche, glatzköpfige, die ähm, Män Männer mit Ränzli, ähm, Ja, die nicht unbedingt so die Ansehnlichsten sind. hat er eben dann die Figur von Hank Moody Client, wo ja so ziemlich einem ähm, Rock- und Popstar nahe kommt und wo er eben auch Autor ist. «Ars San Diego Comic Con» in 2010 hat Tom Capinos übrigens an einem Panel über Antihelden zum Hank Moody gesagt.
2: «I love the guy. I created him. He's my favorite child. So I've never worried about anyone disliking him. I've always thought I've been more worried about keeping him
0: interesting.» Ja, das ist aus einem YouTube-Video, und ich auch sehr gerne hier bei uns in den Show Notes verlinken. «Quellen dazu findest in den Show Notes.» Ja, der hat ein Gemüt, die sie von seinen liebsten Kindern hat er gesagt und er hat wie äh, nie dran nicht zweifeln. Entschuldigung, dass, äh, das Fernsehpublikum. Ne, auch oh wird gern haben, seine Figur. Ja, warum könnte man der Henk Mudi denn nicht gern haben, fragt ihr mich vielleicht. Ja, warum vielleicht? Weil er äh, wie ein Loch, äh, sauft und trögelt, weil er, äh, flucht wie ein Bärsäcker und äh, alles bumst, wo ihm vor die Flinte kommt. Und er schalpert auch in jedes Fettnäpfchen, wobei man muss sagen, er schalpert nicht nur drin, sondern auch im Anlauf und macht quasi eine Arschbombe in jedes Fettnäpfchen, das er findet. Und gleich hat man ihn irgendwie gern. Ja, das kommt natürlich, ähm, auch auf der Charakterisierung so ein bisschen rüber, auf der Internetseite serienjunkies.de, wo der Hank Moody folgendermaßen charakterisiert. Der Hank Moody, der probiert Beziehung zu seiner Tochter Becca und zu seiner immer wiederkehrenden Freundin Karen zu reparieren, während, während er gleichzeitig mit Alkoholismus, Drogenmissbrauch und Sexsucht kämpft. Er ist ein berühmter Romanautor, freier Schriftsteller und Star-Client von seinem besten Freund Charlie Runkle zu seinen literarischen Werken gehören «South of Heaven», «Seasons in the Abyss» und «God hates us all», also auf Deutsch «Gott hasst uns alle». Von dem hat es eine Verfilmung gegeben, «A crazy little thing called love», wo der Henk zugegebenermassen hasst weil sich der Film sehr stark, stark von seinem eher ähm, depressiven und dunklen Buch unterscheidet. Ja, das wäre so der Beschreibung auf serienjunkies.de. Über Hank Moody ähm, publiziert wurde. Und eben genau diesen Hank Moody begleiten wir durch sieben Staffeln Californication, was wieder zu der skurrilsten Situationen kommt, zum Lachen und zum Teil und ein bisschen zum Fremdschämen.
3: <lacht> hey Baby, was geht ab? Wonderful. Nein, ich bin gerade im Kino, hey. Komm schon, komm, ja, mach echt, Schluss. Ja, ich, ich hab angerufen. Deine Mutter ist rangegangen. Nein, sie meinte, was soll der Scheiß machen? Was geht ab, Baby, ne? Nein, das Arschloch, das du angerufen hast, muss ich zurückrufen. Ja, Herzchen, irgendwann nach dem Film, okay? Gib mir das Telefon. Ja, sie kommt nach ihrer Mutter. Das Make-up und dieser Notenlook. Was soll ich mitbringen, Bob? Bill, Billy Bob, ach egal, scheiße Kacke. Ja, die gehört, das macht einen dass, Dollar,
0: dass die Figur und auch, vielleicht kann man sogar sagen, Antiheld Hank Moody so gut funktioniert, ist natürlich zu einem grossen Teil am Darsteller David Covney zu verdanken. Der hat lustigerweise seine Karriere gestartet im Jahr 1987 in Fernsehen Fernsehwerbung für Löwenbräubier. Ja, das passt natürlich, mehr, wenn man sieht, wie das der Hank Moody dann angelegt ist. Dann hat er hat in Serien wie Twin Peaks oder Act X gespielt, wie ich schon gesagt habe. Er hat aber auch in Filmen seine Auftritte gehabt, wie zum Beispiel einen Hund namens Beethoven, wo ganz viele äh, Jungbliebne von euch oder Kind aus den 90er-Jahren sicher noch ein Begriff ist. Der Chaplin für vom Leben von Charlie Chaplin. Evolution, so eine ähm, Science-Fiction- Persiflage, wo ähm, irgendwann, glaube ich, Anfang 2000 war es mit Zoolander mit dem Ben äh, Stiller und in den beiden Akte X-Kinofilmen hat er natürlich seine Rolle als Fox Mulder, als FBI-Ermittler für übersinnliche Sachen, hat er dort nochmal ähm, äh, wiederholt. Er selber sagt im YouTube-Video, David Tukovny breaks down his career for Vanity Fair over Serie und his figure Hank Moody.
1: I'm looking at, not to say I'm Warren Beatty either, but I'm looking at those kind of comedies. How can I do that? Where's that? It's not in the movies, I'm not seeing it. Oh, look at this thing. Wow, that's an adult guy. He's having adult situations. He's being funny in a way that's not goofy and childish. Maybe he's immature, but he's not a, he's not a man child. You know, all these guys were like, These are like parts.
0: Auch das Video tun wir natürlich in die Show Notes. Ich spiele jetzt da den Opener für die Quelle in den Show Notes nicht jedes Mal wo obwohl ich weiss, dass ganz viele Leute dann Vor zum Schluss recht Freude haben, aber es soll gelten. Auf jeden Fall findet Video in den Show Notes. Also er hat wie gesagt, der David Covenant sehr gerne eine Erwachsene-Komödie äh, machen, über ein nicht erwachsenes Kind, sondern über, sagen wir jetzt mal so ein, ein jung, ein jung gebliebenes Älteren oder ein Herr im mittleren Alter. Der ist ja etwa so zwischen Mitte 40 und 50, der Hank Moody. Und ähm, ja, das passt eben sehr gut, dass er das hätte äh, umsetzen in der Serie «Californication», die eben von Tom Capinos ist, ins Leben gerufen worden. Alle, die die Serie noch nicht haben gesehen und jetzt vielleicht Bock drauf darauf sich das mal oder das mal noch nachzuholen, ähm, schauen sie, genießen sie und dann könnt ihr sehr gerne wieder zurückkommen hier in den Podcast, weil äh, ich muss jetzt sagen, es wird in der nächsten Zeit, äh, wird ihr nicht geizen mit Spoiler, also ich wird die ganze Serie sozusagen durch Spoiler, also alles erzählen, was irgendwie wichtig ist, aber das muss man hier in dieser Serie auch, oder beziehungsweise bei der Abhandlung von dieser Serie, äh, weil die nächsten Sachen, die jetzt da folgen, da kann ich mich echt nicht zurückhalten. Also, ihr seid gewarnt worden, liebe Leute, die, die, die Serie noch nachholen und jetzt nicht gespoilert werden wollen, kommen doch gerne wieder zurück, wenn ihr sie seht und Frau die anderen geht jetzt weiter mit dem Spoilerteil.
3: Genau, Sie müssen jetzt anhalten, Motherfucker! Fahren Sie rechts ran! Sind Sie bescheuert? Das andere Rechtsarschgesicht. Na, geht doch.
0: Ja, damit wir hier weiterfahren können, eben, ihr habt es gehört, wir sind jetzt genau hier im Spoiler-Teil damit wir weiterfahren mit der ersten Pinch-Sünder-Episode zu sieben Staffel California-Cation, muss man vielleicht auch zuerst mal so ein bisschen die Handlung umreissen, um was es eigentlich so genau geht. Darum gehe ich jetzt die Handlung im Detail durch. Von Staffel 1 bis 7, ich hoffe, ihr seid bereit für das. Ich habe das probiert ziemlich abzubrechen, damit ich da nicht ausuferne. Also, ja, ich meine, ich bin jetzt über eine Viertelstunde Stunde Reden und habe noch gar nicht richtig angefangen. Von daher, damit ich ausuferne oder da kann man sich auch irgendwie als Bein Aber auf jeden Fall, Staffel 1 es so an, dass der Hank äh, getrennt lebt von seiner Ex-Freundin Karen und seiner Tochter Becca. Die sind vorher, bevor die Serie angefangen hat, zusammen auf New York, äh, von New York auf LA gezügelt, weil der Hank äh, bei der Filmung von seinem Buch God Hates as Alls Dreibuch musste schreiben. Übrigens, äh, witzige, witzige Randnotiz, dass äh, dann zumal ja Tom Cruise und Katie Holmes noch zusammen waren, 2007. Und darum die Hauptrolle übernommen haben in diesem fiktiven Film ähm, «A Crazy Little Thing Called Love». Der Hank, der hasst L.A. eigentlich, wird am liebsten zurück auf New York. Er schreibt auch nichts mehr, weil er die Stadt einfach so richtig äh, nicht inspiriert. Und, ähm, wird äh, von seinem Agenten, vom Charlie Runkle, dazu überredet, dass er, äh, wenn er schon nicht ein Buch kann schreiben kann oder sonst irgendetwas, dass er doch einen Blog schreibt für das la magazine was der hängt eigentlich ziemlich anschießt, für Blogs, so etwas von beschissen. Finde, macht es den aber näher gleich. Nebenbei bumst er sich durch die ganze heterosexuelle Frauenwelt des LA. Dann gibt es die Situation, dass er verführt wird in einem Buchladen von einer jungen Frau, die sein Werk gerade «Hates us all» in den Finger hat. Dann landet er mit ihr zusammen im Bett und sie trätiert ihn mit Schlägen, was dem gegen irgendwie noch Eindruck macht, dass er ihn auf irgendeine befreundliche Art und Weise auch, auch ein bisschen, ähm, heiss macht. Darauf aber stellt sich aber heraus, dass die minderjährige dass das ein Minderjähriger ist, was er vorher nicht gewusst hat. Und auf alles auf, wo noch Tochter ist von Karen, ihrem zukünftigen Ehemann, Bill mit dem Namen Mia. Also so heisst seine Tochter. Ja, äh, Der Schock und die Faszination für das Erlebnis mit dieser minderjährigen Dame verarbeitet hängt in einem Buch, wo der schildert, die fucking and punching, auf Deutsch ficken und schläge. Ja, der Hank hat das Werk auf seiner Schreibmaschine geschrieben in der kürzesten Zeit. Dummerweise hat er durch das nur ein Exemplar, hat er also noch keine Kopie gemacht. Das hat er in Porsche drin und der wird ihm eines Nachts geklaut und mit dem Porsche auch das äh, Skript zu seinem äh, Buch. Und das heißt, es ist verloren. Mia, also die 16-Jährige, hat vorher eine Kopie gemacht, gehabt im Insgeheim, und geht mit dem Manuskript zum Runkle, also der Agentur vom Runkle, wo ja der Agent ist vom Hank und möchte dort eigentlich das Buch ihrem Namen rausbringen. Der hat aber nicht so viel Bock, mit ihr irgendwie etwas zu machen und darum kümmert sich die Assistentin von Runkel. um Mia. Mit dieser Assistentin hat Runkel übrigens so eine kleine ähm, sexuelle Sache am Laufen, was die zu vorübergehenden Trennung von seiner Frau Marcy führt. Das Item: die Mia die bringt Nervicken und Schläge um ihrem Namen raus. Der Henke äh, kann natürlich nicht viel machen, weil wenn er sich würd äußern dazu äußern würde oder würd erzählen, dass er eigentlich das Buch geschrieben hat, würde ja rauskommen dass er mit der Minderjährigen im Bett ist, was in den USA illegal ist und zu einer Anklage führt, was dann später in der Serie auch noch Thema wird. So viel verrate ich schon, aber das ist ja eben Spoiler-Teil, darum erstaunt mich das ja wahrscheinlich nicht. Am Schluss von der Staffel ist dann die Hochzeit von Karen und dem Bill und der Hank der meint, er Hey, jetzt den Kürzer zu will wird mit seiner Tochter Becca losfahren, wo Karen aber kurz Rennen kommt und mit dem Hank und Becca im Auto davon düstet. Und das wäre der Schluss der ersten Staffel California. Communication. Machen wir weiter mit Staffel 2. Der Hank und Karen sind zuerst noch zusammen. Es zeichnet sich aber relativ schnell ab, dass das auch nicht so gut kommt. Weil der Hank, ja, der nimmt einfach wieder jedes Fettmäpfchen, das man verwirrt. Auf einer Party vom Musikproduzent Lou Ashby zum Beispiel verwechselt der Hank ein Zimmer und befriedigt fälschlicherweise eine andere Frau als die Karen Oral. Die ist dann natürlich relativ abpisst und beim Streit auf dem Heimweg werden sie von der Polizei angehalten und der Hank verhaftet. All das und noch ganz viel mehr, das wird jetzt nicht ausführen, das wird jetzt zu lang, führt am Schluss dann zur Trennung von Hank und der Karen. Der Hank, der hat wieder einen neuen Job, äh, in dieser Staffel. Er soll nämlich die Autobiografie schreiben über den Lou Ashby, den ich vorhin erwähnt habe, wo es so genauso strupptritt, wenn nicht sogar noch strüber wieder, äh, Hank selber. Und, ähm, sie beide werden durch das nähern, also nach anfänglicher sagen wir jetzt mal, so ein bisschen Querelo oder, äh, Unsympathie, ganz leichter werden sie zu Freunden. Näher, muss, ähm, Marsip, Frau vom Charlie Runkel, entzogen, weil sie zu viel gekocht Der Uncle, der steigt, äh, nebenbei die Pornobranche ein, weil er, äh, von seiner Agentur rausgeschmissen wird, weil er sich im Büro mehrmals selber befriedigt hat. Und zu dem Bumster er, äh, und verliebt sich in ein Pornoständli, spä, Sterndli. Ich kann nicht reden, sorry. Vorne Sterntli Daisy und trennt sich am Schluss der von Staffel von seiner Frau Marcy. Der Hank und Karen die kommen am Schluss von dieser Staffel wieder zusammen. Der Lou Ashby der stirbt an einer Drogenüberdosis, bevor er nach Jahren Funkstille in seine grosse Liebe wieder könnte sehen kann. Der Hank der schreibt eine Autobiografie fertig über den Lou Ashby, die mit der Karen und der Becca nach New York die Karen hat nämlich dort schon einen Job verwünscht. Becca will aber nicht auf New York, weil halt ihr Umfeld mit zu allein ist. Und darum geht es Karen allein auf New York und der Hank und Becca, die bleiben vorübergehend L.A. Und so endet die zweite Staffel von California Cash. In der dritten Staffel geht es Schlag auf Schlag weiter. Der Hank und äh, Karen die haben so ein stilles Einverständnis, dass sie beide sich sexuell anerweitung orientieren dürfen oder austoben, wenn sie beide in verschiedenen Städten unterwegs sind. Das macht der Hank natürlich. Durch äh, unglückliche Umstände wird er sogar äh, Dozent an der Uni und äh, Vögel dort eigentlich abwechslungsweise mit seiner Assistentin, einer Studentin, die zu ihm in geht, und äh, der Frau vom Dekan. Und das führt dann zu diversen lustigen und vielleicht auch weniger lustigen Situationen. Am Schluss von der Staffel ähm sieht es so aus, als ob alles wieder in Butter wäre. Ken kommt zurück auf L.A. und alle machen sich bereit für Umzug auf New York. Näher taucht aber die Mia wieder auf. Die war auf einer Tour, für ihr Buch oder beziehungsweise äh, ihr geklauten Buch Ficken und Schläge zu promoten. Ihr Manager, der hat äh, dem herausgefunden, dass Ficken und Schläge nicht von ihr kann sein weil er sie dazu gedrängt hat, also Mia einen Nachfolger zu schreiben. Und äh, es hat, hat dort gemerkt, dass sie überhaupt kein Schreibtalent hat. Und Mia hat ihm dann unter Tränen gestanden dass äh, sie das Buch eben vom Henk geklaut hat und dass äh, die Geschichte, die dort drinnen erzählt wird, von Henk geschrieben wurde, äh, wo es über, um sein Erlebnis geht, wie er zusammen mit der Mia im Bett ist, war, mit der dann zumal noch Minderjährigen. Und der Manager der schmeckt natürlich dann äh, das grosse Geld oder die grosse, ähm, das grosse Rampenlicht und will der Henk dazu bringt, dass er auspackt, beziehungsweise er lässt ihm gar keine Wahl. Er sagt, sie packen aus, Mia und er. Und äh, der Henk muss sich damit äh, leben und der Henk der lässt sich in eine Schlägerei verwickeln beziehungsweise zettelt die an ähm, und schlägt dem Manager seine blutig was natürlich dann äh, ich noch nicht gross davon abhaltet, dass alles ans Licht kommt. Der Henk geht am Ende der Staffel zu Karen. Hey, berichtet ihr alles. Die drei Türen und die Staffel endet so, dass der Henk von der Polizei abgeführt wird. Also das Offenungsende für die Staffel 3. Kommen wir zu Staffel 4. Die schließt eigentlich direkt nahtlos an die dritte an. Charlie holt den Henk aus dem Knast raus. Die Karen will nicht mehr vom Henk wissen, weil er ja mit einer Minderjährigen im Bett war. Gleichzeitig läuft gleich eine Verfilmung oder eine Vorproduktion für die Verfilmung Ficken und Schläge, wo der Henke drei Buch dazu soll schreiben. Er hat diverse Bettgeschichten, unter anderem mit der Darstellerin, die Mia spielt in diesem in dieser Verfilmung von Ficken und Schlägen, mit der ihre Mutter hat er auch noch etwas und äh, mit ihrer Anwältin, die er ja eigentlich aus dem, äh, er frei sprechen es sie freilassen sollte, wenn ist, er im Prozess freigesprochen wird. Am Schluss wird er zwar verurteilt, der Hank Moody, wird aber auf Bewährung rausgelassen. Ich glaube, es sind irgendwie drei Jahre, wo er, wo er sich muss benehmen muss, bis die Bewährungszeit abgelaufen ist. Am Schluss ähm, ist Karen mit dem Vater vor einer Bandkollegin von Becca zusammen. Also die spielt mittlerweile in der Band. Und der Hank, der packt alles zusammen und man sieht dann am Schluss von der Staffel, wie er mit seinem Porsche, seiner Schreibmaschine hinter und aus im Hab und gut in Sonnenuntergang fährt. Staffel 5. Wir erfahren, dass der Hank auf New York ist gegangen. Dort hat er Liaison mit einer Frau. Am Anfang von der fünften Staffel trennt er sich aber gut von dieser und geht auf L.A. Charlie der vermittelt ihm einen Job am Hank als Dreibuchautor im Film «Santa Monica Cop», wo sich der Rapper Samurai Apocalypse selber ein bisschen darstellen will. Ähm, Kennt man ja vielleicht auch von anderen Musikern, die gerne nach Musik machen irgendwie das Gefühl haben, sie müsste jetzt noch im Kino irgendwie gross werden. Und «Santa Monica Cop» ist natürlich auch Anlehnung an den Beverly Hills Capray mit Maddie Murphy. Ähm, mit dem Gespause vom Samurai Apocalypse hat der Hank vorher, bevor er sein Flugzeug umgeknutscht. Hat aber dann zumal noch nicht gewusst, dass das das Gespause ist vom Sam. Nebst dem ist Karen mit, ihrer mit ihrem ehemaligen Unidozent Richard Bates heiratet. Die Becca die hat sich mittlerweile Arschlochfreund mit dem Namen Tyler. Der schreibt auch, und der Charlie wird im Laufe dieser Staffel zu seinem Agent. Sie hat zum Missmut vom Hank natürlich, weil der Typ nicht ausstehen und auf das rauf äh, tut der hängt der am äh, Charlie die Freundschaft. Künd. am Schluss der Staffel kommt der aus dass der hängt mit der Kelly also mit dem Gespuse vom Samurai Apocalypse etwas gehört der Samurai hat drei Türen schießt auf den mit der Pistole der Charlie fängt die Kugeln ab. Und der Hank und der Charlie sind auch wieder Freunde durch das. Karen und der Richard die trennen sich und sie gehen zurück zum Hank. Der Hank der geht kurz hey, bevor sie ihre wieder gefundene Liebe richtig kei Karen und er, und wird dort von ihrer Psycho-Ex, die nachgestellt nachher gestellt hat, vergiftet. Und äh, so hört auch die Staffel mit einem offenen Ende auf. Staffel 6 das sehen wir den Hank im Spital, wo er ja vergiftet wurde. Seine psycho die stirbt. Und der er macht sich schwere Vorwürfe und sucht äh, noch mehr als vorher. Also, <lacht> ja, das ist tatsächlich möglich. Ja. Und äh, dann schicken seine Freunde. Charlie Marcy und auch seine äh, wieder Ex- ja, Führungszeichen, Karen und seine Tochter in Entzug, und er dann Groupie Faith kennenlernt. Oder ja, Groupie ist vielleicht ein falsch Ausdruck. Sie bezeichnet sich ja selber als Muse weil sie äh, Musiker und anderen Künstler Inspiration liefert, damit sie gute Werke auf Bein stellen. Parallel wird der Hank von Musiker Atticus Fetch angekommen. Er soll doch äh, das Musical schreiben zu God Hates Us All beziehungsweise zur Verfilmung Uh, a, little, «A Crazy Little Thing Called Love» wird jetzt tatsächlich zu einem Musical gemacht. Sehr wird sich der Henker, lässt sich der aber gleich drauf, ein. Die erste Fassung passt der überhaupt nicht. Und darum übernimmt er oder nimmt der die Hilfeanspruch von Muse Faith. Am Schluss der Staffel ist er näher unterwegs, der Hank, auf Tour mit dem Edicus und der Faith. Merkt er aber, dass er eigentlich gleich lieber zur Karen zurück möchte und wird näher vom Bodyguard Krull mit dem Töff zurück auf LA gefahren. Und wir sehen am Schluss, wieder Hank an die Türen vor Karen klopft. Und dort ist die die Staffel fertig. Also wieder einiges, Hoffnungsende. Kommen wir zur Finale, siebten Staffel. Es sieht aus, als ob der Hank und Karen wieder zusammenkommen könnten, bis plötzlich ein junger Mann auftaucht und dem Hank bichtet er sei sein Sohn aus einer früheren Liebschaft mit der Dentalassistentin Julia. Karen, die wieder mal komplett durch, ob schon der Sohn, der Sohn Levin eigentlich schon gezeugt wurde, bevor der Hank und Karen sich überhaupt kennengelernt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Hank, der wird dann von einem Fernsehteam engagiert für eine Serienadaption vom Film Santa Monica Cop. Sie haben sie tatsächlich. Er sieht das dort im Sinn, und, äh, der Hank lässt sich tatsächlich auf das ein, dass er für die Scheiße nicht drei Buchstaben, aber ist ja gleich. Ähm, es geht drungen drüber und drüber in dieser Staffel. Der Hank hat, äh, noch nochmal eine Affäre mit der Julia, also der Mutter von seinem, äh, Sohn, den er, äh, in dieser Staffel kennenlernt. Er kommt dann auch, äh, viel näher. Er zahlt ihm äh, die Ossi, Jungfrau, äh, via Prostituierte. Die Tochter Becca, die kommt dann irgendwann ist gegen Ende vor der, vor der Staffel, vor der Reise zurück. Sie sagt dann, dass sie zu New York heiraten will. Der Heng verkuppelt nach Julia mit seinem Chef beim Fernsehen, Rick Rath. Er steigt ganz am Ende der ins Flugchen, in, auf New York, bearbeitet Karen mit einem Text, den er geschrieben hat, kommt nach der Platz neben ihr rüber und er fängt sie zu Rocketman von Elton John auf Knutscher. knutschen und mit ein paar Montagen von den wichtigsten Charakteren, die wir aus der siebten Staffel oder schon vor der Staffel kennen, endet sie in Californication. Nach 84 Folgen und gut 39 Stunden. Uff. Ja, das wäre so ein bisschen die Handlung um Rissen von Californication über sieben Staffeln. Jetzt natürlich die grosse Frage, warum gehört die überhaupt zu meinen Lieblingsserien? Könnte man sie als guilty pleasure bezeichnen? Ja, mittlerweile müssen wir das auch fast sagen, wobei wir das auch schon im Jahr 2007 können sagen Das sind jetzt 15 Jahre also quasi Jubiläum, dass jetzt die Serie hier von mir abgehandelt wird. Man könnte auch sagen, guilty pleasure, ja, die Männer haben sich ja in den 2000er, Ende 90er, 2000er ein bisschen lustig gemacht über die Frauen, die ja Sex and the City haben geschaut und äh, Woche für Woche oder Tag für Tag, ich weiß auch nicht, in welchem Rhythmus die Serie gelaufen ist, aber auf jeden Fall habe ich von ganz vielen gehört, dass der dann es war gar nichts mit irgendwie, äh, ähm, Aktivitäten, die man mit seinen Liebsten dürfen irgendwie vollziehen, weil dann tatsächlich Sex and the City läuft. Und irgendwie ist California Castle, wir eher liebe Mann noch die, die Serie kennen. Eigentlich eine männliche Version von Sex and the City. Ich muss sagen, natürlich 2007, wo ich knapp, beziehungsweise ja, ja, die Serie irgendwie im 2010 glaube ich das erste Mal gesehen, dann bin ich 22 also also jung, Jungspund. Und irgendwie hat das so bisschen gepasst so in mir eine Post-Rebellion oder Post-Jugendjahr-Rebellion, wenn man so will, der mudi so ein bisschen zu als abgefuckten, rauchenden Frauenheld und so, wo aber gleich irgendwie die Schnauze ein bisschen voll hat vom Leben und weiß ich was. Also, eigentlich so ein bisschen ein Anti-Held und das hat dann zumal mit meiner zarten mir das sehr gefallen. ja die dann auch die Staffel 1-3 ziemlich schnell mal durchgesuchtet. Dann ist so gewesen, früher noch, oder ist ja immer noch so, dass Serienmeister jährlich fortgesetzt werden. Also man muss immer ein Jahr warten, bis eine neue Staffel rauskommt. Und dann zumal hat man ja immer noch äh, Wochen dazwischen gehabt, müssen warten bis eine neue Folge ist Die Streaming-Generation die kennt das auch gar nicht mehr. Und dann hat meine Begeisterung ehrlich gesagt ein bisschen abgenommen, weil ich muss ehrlich sagen, die Serie funktioniert nicht so gut, dann ab der vierten, fünften Staffel so ein Wochenrhythmus zu schauen. Weil du wartest eine Woche, hast hohe Erwartungen und meistens äh, ist man ein bisschen unterwältigend Mir ist es auch so gegangen, wenn man so lange gewartet, bis dann die nächste Folge ist Die Qualität nimmt von mir aus gesehen nach der vierten Staffel oder eigentlich schon mit der vierten Staffel ziemlich deutlich ab. Ähm, ja, ich habe sie später nochmal durchgeschaut. Auf Netflix war äh, sie ja mal drauf gewesen, Serie. Äh, Das muss auch irgendwie im Jahr 2016 war sie. Und dort habe ich sie recht durchgepincht, über ein paar Wochen hinweg. Und ich muss sagen, dann hat es echt recht gut funktioniert, weil du, so, wenn du das Zeug relativ im Stück durchschaust, kannst du irgendwie die schlechten Folgen und so noch einfacher verschmerzen, weil ja dann irgendwann wieder eine neue kommt und vielleicht auch eine bessere. Jetzt habe ich es nochmal durchgepinselt, weil man die Serie auf keinem gängigen Streaming-Dienst irgendwie noch findet. Und darum habe ich mir jetzt tatsächlich die DVD-Box gekauft, wo du ja vorhin schon mal den Text gehört habt, eingangs von dieser Folge. Und ja, jetzt ich, ähm, in der letzten Woche habe ich mir die Serie nochmal äh, noch durchgeschaut und ich finde, ja, man mir es wirklich nochmal gut durchschauen. Es war jetzt das dritte Mal, als ich sie gesehen habe. Und ja, man muss aber auch sagen, es ist kein Meisterwerk und ganz eine wichtige Anmerkung natürlich, vor allem, die, die Serie gesehen haben und jetzt schon fing hey, spinnt eigentlich, über die Serie zu reden? Weil es ist eine unausweichliche Serie aus den 2000er. Also eben, wie gesagt, 15 Jahre her, es ist schon krass, wie sich die Zeiten verändert, äh, Zeit verändert haben. Weil es, zum Teil ist es schon ein bisschen problematisch, was in dieser Serie abgeht. Es ist recht homophob, also äh, schwuchteln. Sorry, wenn ich das Wort sage, ähm, nicht, dass ich das in meinem Wortschatz drinne, aber es wird wirklich als Schimpfwort gebraucht in dieser Serie immer wieder, ne, wird sich lustig gemacht, über Minderheiten, über Fettliebigkeit, Transgender und so. Also, ja, es ist, es, es ist immer so, herter grenze her an Grenzen und manchmal, glaub ich, so, grad so grad knapp drüber, würde ich jetzt mal sagen. Und, äh, ja, unter dem Gesichtspunkt ist sie nicht gut alt worden, die Serie und äh, hat da schon ein bisschen Staub angesetzt. Würde man sie am geschützten verbieten? Ja, ich bin nicht der Meinung, dass man so Zeug verbieten Ich bin auch nicht dafür, dass man äh, Nazi-Propaganda aus den 30er, 40er Jahren sollte verbieten, weil ich finde, man sollte sich mit dem Zeug auseinandersetzen und wenn er irgendwelche Double irgendwie finden sie müssen das jetzt als, jetzt als Vorbild nehmen und es nicht unter diesem Gesichtspunkt betrachten, ähm, sagen wir jetzt mal als weiterbildig blöd gesagt oder so ein bisschen zum Verstehen, was eigentlich in dieser Zeit so alles ist abgegangen, ja, dann finden die Leute sie irgendwie am falschen Ort, wenn sie das nicht irgendwie können ähm, Sie können die Serie in diesem Kontext zu dieser Zeit anschauen und ich finde es wirklich interessant dass man vor 15 Jahren so Züge einfach wirklich in Fernsehen können bringen wo die äh, zum Teil eben jetzt wirklich mittlerweile von mir aus gesehen eben äh, nicht mehr würde heutzutage äh, wie gesagt, ich find jetzt, die Serie ist nicht unbedingt das Meisterwerk, das hat sich jetzt beim dritten Mal luege herausgestellt äh, Bewertung von der Serie, wenn wir vielleicht schnell auf das eingehen, Gesamtbewertung auf dem Filmportal IMDB. ne, IMDB. <lacht> ja, ja, ich merke es, es ist schwierig, allein so einen Podcast zu tragen. IMDB ist 8,3, was nicht schlecht ist von 10. Auf, der Filmkritiker, auf dem Filmkritikerportal Rotten Tomatoes hat der Californication eine Gesamtwertung von 57%. Das ist jetzt nicht so viel ist, beziehungsweise 78% ein be besser ist, wenn man das Publikum fragt. Ja, die Bewertung von der Staffel die war hier variiert auch ziemlich stark. Also auf Rotten Tomatoes haben wir von 20% bis 88% eigentlich alles dabei. Also von 100%. Und ähm, ja, ich würde jetzt auch, wenn man die zwei Wertungen übernimmt, entweder IMDb äh, von 1 bis 10, würde ich auch eine 7,5% geben von 10. Oder wenn man äh, die Wertung von Rotten Tomatoes machen 75%, hätte ich jetzt mal gesagt. Oder für die Gesamtserie äh, gut die, gut, ein gutes viererhalbe hat jetzt gesagt, für das Ganze. Das klingt jetzt nicht unbedingt so, als ob die Serie irgendwie geeignet wäre, um da, darüber zu reden, in diesem Format bin ich sünder. Ich muss aber sagen, dass einzelne Folgenmomente und Figuren halt doch, doch deutlich rausstechen und irgendwie gleich so den Gesamteindruck und wenn er, ehrlich gesagt oder objektiv betrachtet, vielleicht nur ein 4,5 ist, er, hat er gleich noch so ein bisschen positiv hingeladen muss ich jetzt das sagen. Und genau über die einzelnen Folgen, über die Momente und die Figuren würde ich eigentlich äh, jetzt gerne reden in der nächsten Zeit. Äh, und darum habe ich mir da ähm, sozusagen ein Format oder eine Rubrik gestibitzt aus äh, einem euch vielleicht bekannten Spätsünder-Podcast.
2: Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den Füffer-Almung hier in dem Podcast. Viel Spass Hallo!
0: Wie schon beim 5x5er-Olymp, den ich Anfangsjahr zum James Bond gemacht habe, habe ich jetzt auf der California Cation so ein Ranking entwickelt oder beziehungsweise machen wollen. Weil denn dann zumal so Spass gemacht hat, habe ich gefunden, möchte ich das jetzt auch machen. Und es gibt sogar nicht nur einen 5x5er-Olymp, sondern eine Extended Edition, wie man das ja in der Filmsprache auch kennt. Nämlich gibt es einen 5x5er-Olymp mit meinen Lieblingscharakteren, meinen Hass meine Lieblingsliebschaften von Hank Moody, meine Lieblingsmusikstück, die in Californication äh, Verwendung finden, meine Lieblingsfolge und der aus Extended-Zückchen geht es dann noch eine Sechste-Olymp obendrauf, nämlich ein 7. olymp wo ich alle Staffeln hier in ein Ranking hineinpacke. Puh, jetzt merke gut, dass das sehr ambitioniert ist, was ich mir da vorgenommen ähm, ja, wir ich habe schon über eine halbe Stunde geredet und jetzt kommen noch 6-5er-Olympe bzw. 1-7er-Olympe auf uns zu. Aber ich hoffe, es wird relativ kurzwillig, auch ganz viele Ausschnitte aus der Serien gepackt, damit es nicht eine One-Man-Show von mir Und ähm, darum gibt es für jeden es auch ein schönes Tonbeispiel. Und da fangen wir an, natürlich bei meinen Lieblingscharakteren, mit der Honourable Mention. <lacht> Gott, mit, was hilft er denn
2: da? Ja, mit Kacke. Kacke? Oh, meine Güte, Herr Glatt. Das ist ja ein asozialer Affe. Kong. Uh. Uh. Kong, jetzt verpiss
3: dich. Au. Kong.
2: Ah, nimm ihn weg. Nimm ihn weg. Nimm ihn weg. Nimm ihn weg.
0: Ja, da wird offensichtlich öpper äh, vom äh, aggressiven NAV gestört, beim Coitus. Und dieser Öpper ist niemand geringes als der Charlie Runkle, der Agent von Hank Moody. Und das ist «Mini Honorable Menschen. der Charakter äh, gespielt. Wie schon gesagt, wird von Evan Handler, der eben äh, aus der Serie wie zum Beispiel «Sex and the City» kennt. Der ist in, zur Zeit vor der Serie war er Mitte 40, Mitte 50, gewesen, also von 2007 bis 2014. Also im ähnlichen Alter wieder äh, Hank Moody auch. Ähm, ja, an ihm ich, oder an dieser Figur merkt man so bisschen, äh, was das Problem ist bei dieser Serie, auch wenn man es so gesamthaft anschaut. Äh, der, der, äh, der Charlie ist immer so die Figur gewesen, wo man so das gemacht hat, oder zu dem, äh, für das man es hat, wo man auch der Hank hat, äh, wo man sich beim Hank nicht getraut hat, weil er eben der gleich der Coole musste sein, weil er ja der Hauptdarsteller ist oder die Hauptfigur von dieser Serie. Und darum hat man so die, die Sachen, die vielleicht noch ein drüber sind, hat man einfach am Rankel ausgelassen. Sei es Wichse im Büro, ähm, dass er schnell zum sexuellen Höhepunkt kommt, dass er klein und dicklich ist, also eigentlich kein typische Frauenheld, er ist ein wenig weinerlich, er lässt sich in einer Folge in der fünften Staffel vor einer Transgender-Person eins blasen, was dann scheinbar ein riesen Problem ist, aber das sei mal dahingestellt, das ging so ein bisschen in die Kategorie schlecht. Ähm, schlecht worden, die Serie und ein bisschen Staub angesetzt von vorher. Und ähm, er geht in der sechsten Staffel als vermeintlich Homosexuellen aus, damit er einen Klient für sich gewinnen kann. Also ein Schauspieler, der überzeugt für die queere Szene steht und das Vorbild ist für die. Ja, wie ähm, ich schon gesagt der Uncle repräsentiert für mich so ein, ein großes Problem, das Californication hat, unbestritten und das ist mir jetzt beim dritten Mal durchschauen, wieder bewusst die Figuren die werden über die sieben Staffeln, oder ganz viele von, von diesen Figuren werden über die sieben Staffeln irgendwie überzeichneter. Also nach dem Motto, wir wissen nicht genau, was wir noch anstellen können, damit die Figuren spannend bleiben. Und darum ist echt das Credo lutet, plumper und äh, irgendwie auch ja, übertriebener und lächerlicher jetzt im Fall von Runkel. auch ähm, Seine Charakterzüge, die eigentlich relativ gut. an in der ersten Staffel finde ich noch so, da kann man noch so ja, man schämt sich gängig ein bisschen fremd, aber man hat gleich noch so ein Sympathie für ihn. Das wird auch nicht ganz aufhören bis zum Schluss vor der Serie, aber ich finde, es gibt äh, echt zwischendurch so Situationen, wo man recht auf den Sack ist gegangen, muss ich ehrlich sagen, und ähm, ja, gewisse Sachen, wo man so ein Slapstick abtrifft. Jetzt gerade diese Szene, die man vorhin gehört haben, aus der vierten Staffel, wo eben er ähm, vom Affe beim Sex gestört wird und äh, mit dem Schießsack beworfen wird von dem Affe. Ja, die ich jetzt irgendwie gleich mal witzig, aber eben das ist so ein kleines Beispiel, was man eigentlich so mit dem Rankel macht, dass also eben wie, mit, mit Affe-Scheiß angeschossen oder Affe-Scheiß wird einem angeschossen und, ja, eben, und die Sachen, die ich vorher aufgezeigt habe, also das ist ein kleines Problem. Äh, warum das der Charlie bei mir nicht in der Top 5 landet, sondern nur mit Donnerable Menschen ist. Ich weiss, bei ganz vielen Fans von Serie wäre er auch äh, vielleicht sogar auf Platz 1 von den Top 5 von den Lieblingscharakteren. Aber eben, wie gesagt, bei mir schafft er es nur auf Platz 5, äh, auf, auf Donnerable Menschen in diesem 5er-Olymp, weil mir eben zeitweise äh, ziemlich auf die Nerven ist gegangen. Aber drum äh, genug zum Runkel und genug honorable Menschen, kommen wir zum Platz Nummer 5.
3: Willst du mitmachen? Na los, Alter. Ihr seid doch bescheuert. Sicher? Hier ist noch ein freies Loch. Hey, Süße. Alles klar? Keine Sorge, die bezahlen dafür. Und zwar angemessen. Naja, ich bezahle dafür mehr als angemessen. Ich habe einfach meine
2: Brieftasche vergessen. Sei nicht so ein scheiß Spießer-Runkel. Er wird weich. Komm, sag es, Baby, sag es.
3: Ich werde von Rick Springfield gefüttert.
2: <lacht> you better love somebody. Der
0: Rick Springfield. eine von ein paar Leuten, die auftauchen in der Serie Californication und sich selber spielen. Also. Andere Beispiele wären der Marilyn Manson, der vorkommt und sich selber spielt, Peter Burke, Schauspieler und Regisseur, Peter Fonda, Schauspieler, der Tommy Lee, Ex von Pamela Anderson und so weiter, gibt noch ganz andere Beispiele. Aber was eben witzig ist an diesen Gastauftritten von, von Musikern, Schauspielern, Regisseuren etc., die sich selber spielen, ist, dass sie sich selber extrem hoch nehme. Und mit, übrigens, beim Rick Springfield wird es so schön an die Spitze Treiben. Er wird gezeigt als sexgeile, Drogensüchtige, drogensüchtiger asi pop star aus den 70er 80er Jahren. Ähm, natürlich völlig überzeichnet, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, er auch recht spaßig kann, sich so darzustellen. Und ich könnte mir, könnt mir auch vorstellen, dass das oder andere vielleicht sogar noch ein bisschen der Wahrheit entspricht. Äh, übrigens in Staffel 3 hat er große grossen Auftritt. Er hatte auch noch das Verhältnis mit dem Runcles, hier in äh, der Trennung lebende Ehefrau äh, Marcy. Und, ja, man kann natürlich sagen, wahrscheinlich, der äh, Rick Springfield hat seit 80er Jahren nicht mehr gross musikalisch Furore gemacht. Und du hättest es auch nötig gehabt, dass er in dieser Serie irgendwie ein Bett gefunden hat. Aber ich finde es gleich geil, hätte es gemacht und ich finde es vor allem geil, hätte es so gemacht. Und darum finde ich verdiente Platz Nummer 5 für Rick Springfield. Und beim Platz Nummer 4 kommen wir auch zu so einem Gastauftritt von einer bekannten Schauspielgrösse. Also jetzt bei Rick Springfield ist es ja nicht eine Schauspielgrösse, aber bei ihr handelt es sich definitiv um eine Schauspielgrösse.
3: «Es gibt eine Menge vertrockneter Mösen in Hollywood, die alle bewässert werden müssen.» Einflussreiche ältere Frauen, deren schlappschwänzige Ehemänner schon lange nicht mehr in ihre Gärten gehen. Und die wollen jemand, der jung ist, dumm und saftig untenrum. Und genau hier kommen Sie ins Spiel. Also, ich finde, wir sollten Sie in der Stadt rumschicken, in diese ganzen Hotelsuiten. Und Sie schmeicheln sich Ihren Weg in die Köpfe, Herzen und Schlüpfer dieser unfickbaren Monster. Und schon klingelt mein Telefon, weil alle Hank Moody wollen. Colini.
0: Ouch. Ja, spätestens jetzt hätte gemerkt, dass ich das auch einstatt mit der expliziten Sprache am Anfang. Also falls ihr immer noch Kinder dran hättet, hätt das auch jetzt spätestens aufs Zimmer geschickt. Su Colini jetzt dritte Staffel die Chefin vom Charlie Runkel gespielt von wunderbare Kathleen Turner die man aus 80er Kracher kennt wie auf der Jagd nach dem grünen Diamanten und der Fortsetzung auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil zusammen mit Michael Douglas Dort, äh, mit dem jetzt gespielt im Film Rosenkrieg kann ich auch, äh, empfehlen bitte böse schwarze Komödie über ein Ehepaar was sich trennt <lacht> und äh, wie das je nachdem... Äh, ziemlich gruselig rauszukommen. Ein «Falsches Spiel mit Roger Rabbit», auch ein ganz cooler Film aus den 80er-Jahren. Oder man kennt es auch ähm, aus jüngeren Zeiten, zum Beispiel aus der Netflix-Serie «The Kaminsky Method», wo sie wieder zusammen mit Michael Douglas auftreten ist, wo ich euch auch sehr ans Herz legen kann. Ähm, eine Serie, die unbedingt äh, auch muss empfohlen werden weil sie ist einfach auch super und könnte durchaus vielleicht hier in diesem Binge-Sünder-Universum ein die äh, Thema sein. Aber eben hier geht es jetzt nicht um diese Serie, sondern um Californication und Kathleen Turnity tut sich auch betregen von äh, Gaststars einreihen, die nicht sich selber spielen, sondern fiktive Figuren, äh, wie das zum Beispiel Nero oder die, über die ganze Serie aus äh, jetzt noch andere nehmen, wie Ezra Miller, Rob Lowe, Zoe Kravitz oder Heather Graham. Aber eben hier geht es jetzt die Sue Chefin vom Runklein, schon gesagt hatte und wieder schon gehört, hey, aus dem, aus dem Ausschnitt hier der ist richtig ein richtig versauldes ähm, Also, ja, Kathleen Turner <lacht> spielt das einfach völlig krass. Und die Stimme, also, da finde ich ja er hey, sie die Synchro recht gut hergebracht, im Original hat ja ziemlich äh, ähnlich, äh, teufe und verrauchte Stimme. Kathleen Turner, vielleicht noch kurz zu ihr, sie ist eher zurückhaltend unterwegs mittlerweile, gibt auch nicht mehr so viele Interviews. Sie hat sich optisch auch sehr stark verändert, wenn man es vergleicht mit den 80er Jahren. Äh, das liegt auch daran, dass sie Arthritis hatte und durch das schwere Gelenkschmerzen, hat sie auch Steroiden müssen nehmen, wo durch das hat sie dann auch relativ stark zugenommen und ähm, hat viel Alkohol getrunken, auch für die Schmerzen irgendwie abzutöten. Und irgendwann hat sie mal gesagt, die sie sehr cool finde ähm, Irgendwie reden alle über ihr verändertes Äusseren, dass sie nicht mehr so aussieht wie in den 80er Jahren, aber hey, lebt damit! Sie kann akzeptieren, wie sie jetzt aussieht und das soll das Gefälligste alle anderen auch können. Und das finde ich ein sehr starkes Statement. Und ja, und als Colini in der Serie «Californication» in der dritten Staffel ist sie natürlich ein bisschen überzeichnet. Aber von mir aus gesehen, gleich ein Highlight der Serie und drum von meinen Lieblingscharakteren. Der Wolf verdient Platz Nummer 4. Und da kommen wir jetzt zum Platz Nummer 3.
3: Dieser beschissene Freund, Hank, den würde ich am liebsten abmurksen. Eigentlich will ich ihn nicht abmurksen, ich würde ihn lieber vierteilen. Langsam. Und dann würde ich ihm Tabasco in sein zerfetztes, blutiges Arschloch schütten, während er im Todeskampf nach Mami und Daddy brüllt. Ja. Nett. Karen? Wenn du unbedingt einen anderen Mann als mich brauchst, ist er genau der Richtige.
2: Ich weiß, er ist wie du, nur noch toller.
3: Das bin
0: ich. <lacht> der Richard Bates, oder wie der Hank Moody auch liebevoll sagt. Der Batesy, er ist Literaturprofessor und ehemaliger Professor von Karen. Und in der fünften Staffel wird er auch zu ihrem Mann, nachdem sie während dem Studium schon ein Techtelmechtel hatten. Bekannt ist er vor allem in der dritten Staffel wurde, als er seinen ersten Auftritt hatte und der hängt dort mit Alkohol abgefüllt und äh, ja, er hat eine ziemlich staub in ähm, Zum Beispiel zieht er sich blut ab, tut sein Gemächt zwischen Beinen Klemmen und nennt das stolz seine Mangina oder ähm, auf Englisch Manchina ist es, glaube ich. ja genau. <lacht> Zuerst kann er und der Hank sich überhaupt nicht schmecken. Der äh, Bates hat so das Gefühl, der Hank ist so ähm, ein billiger Schundroman Autor. Äh, der Hank der rächt sich ja eben an ihm, indem er eine abgefüllte Staffel 3 Aber irgendwie entwickeln die beiden so äh, ein bisschen Sympathie füreinander. Und man könnte sogar sagen, fast Freundschaft. Also, wenn sie sich dem später Verlauf von Serie wieder über den Weg laufen, freut sich der Bates sogar, wenn er den Hank sieht und umgekehrt. Und die finden die beiden, also der Bates und der Hank Moody haben eine super Dynamik. Also liegt da natürlich eine Dynamik zwischen den beiden Darstellern, äh, David Coveney und dem Darsteller von Bates und Jason Begg. Seht man das, glaube ich. Also ist B-E-G-H-E -E geschrieben. Der ist vor allem bekannt aus Serien. Hat unter anderem auch in einer meiner Lieblingsserien Veronica Mars mitgespielt, wobei die das jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Aber ist auch egal, sonst ist ja äh, ist nicht so ein bekannter Schauspieler, aber finde ich einen sehr coolen Zuwachs für die Serie «Californication» ab der dritten Staffel. Und er äh, liefert hier ein paar gute Gags, auch abseits von seinem «Man China». Mein Platz Nummer drei. Und dann kommen wir jetzt äh, zu meinem Platz Nummer zwei.
2: «Sobald du gesagt hast, ich will, gibt es nur noch dich.» Und Bilds Dampframme. Hm. Kommst du mit der Scheiße klar? Das ist heftig. Hm. Eine Dampframme ist furchtbar groß, Marci. die, die tut weh. Im Arsch erst recht. <lacht> Hat Bild schon den Arsch verlangt, Schatz? Nein. Und der kriegt ihn auch nicht. Nicht mal in seiner Hochzeitsnacht. Nein. Du verwehrst hier nicht deinem Mann den Arsch. Du gibst ihn ihm, denn wenn er weiß, dass er ihn haben könnte, dann will er den Scheiß schon gar nicht mehr. Glaub mir, Engel. Der Arsch des Nachbarn ist immer schöner. <lacht>
0: Marcy Runkle, oder auch die Frau vom Charlie, dann Ex-Frau, dann Gespuße vom Rick Springfield, später die Frau, vom, die Frau vom Filmproduzent Stu Becks, und am Schluss die aber wieder die Frau vom Charlie, und unter anderem auch späte Mutter vom gemeinsamen Kind, was sie mit dem Charlie hat, Stu. Sie, äh, hat ihr habt gehört, sie redet ziemlich, äh, so wie er der Schnapp gewachsen ist, recht vulgär, aber irgendwie auf eine Art und Weise liebenswert. Und von mir aus gesehen, ist jetzt das ein gutes Beispiel für einen Charakter, wo man es geschafft hat, von Staffel 1 bis 7 irgendwie auf einigermaßen guten Niveau zu bleiben. Also das Gegenteil wo man von dem, was mit dem Charlie passiert ist, ich, hat man bei, äh, bei Mars irgendwie herbekommen, wenn sie zum Teil auch ein bisschen und überzeichnet ist, aber ich finde irgendwie gleich von mir aus gesehen oder für mich Empfinden immer äh, recht sympathisch, was natürlich auch daran liegt, der Darstellerin, oder Pamela Adlon, die ich ja schon eingangs erwähnt habe, da jetzt nicht genau darauf eingehen. Ja, äh, sie ist natürlich einfach... Äh, Marcy, einer von den Top-Charakteren in der ganzen Serie-Fingung und darum oder äh, der Wolf verdient Platz Nummer 2. Bevor wir jetzt zum Platz 1 kommen, gibt es jetzt hier einen kleinen Einschub oder besser gesagt eine spezielle Erwähnung von einem Charakter, der kommt in der Serie nicht so viel vor und darum äh, wäre es ein bisschen übertrieben, ihn hier auf einen, Platz, auf einen offiziellen Platz zu tun von diesen 1 bis 5 und darum gibt es hier jetzt nochmal schnell eine spezielle Erwähnung für den Herr hier.
3: Fredo! Wie geht's wie steht's? Es steht gerade nichts. Erwartet Sie der Meister? Nein, ich komme unangemeldet. Oh, treten Sie doch bitte ein, Sir. Dankeschön. Ah, Sie sind pissig, weil ich so eine abgefahrene Pussy habe, ha? Hm? Nein, ich ficke durchaus auch alle möglichen abgefahrenen Pussys. Nigger, Sie ficken sicher nicht so abgefahrene Pussys wie ich. Sag Sie, Alfred. Nigger, Sie ficken sicher nicht so abgefahrene Pussys wie er Sie fickt, Sir.
0: Der Alfred oder auch Fredo, wie in der Liebe vom Hank Moody genannt wird, der Butler vom Rapper Samurai Apocalypse in der Staffel Nummer 5 von Californication. Wie gesagt, eher eine ganz kleine Nebenrolle, aber irgendwie so aber genauso typisch steif, wie man es sich einen Butler vorstellt. Und natürlich ein ganz grosser Pluspunkt. Als grosser Batman-Fan freut es mich natürlich besonders, dass der Samurai Apocalypse im der Name Alfred gegeben hat. So heisst ja der Butler von Bruce Wayne, aka Batman. Und äh, der Alfred ist sehr Telefonication ist auch nur so, weil äh, der Samurai Apocalypse offensichtlich auch ein Batman-Fan ist. Das ist also eine spezielle Erwähnung für Fredo. Und äh, nach dieser speziellen Erwähnung kommen wir jetzt zum Top-Platz von dem ersten Fiefer Olymp.
3: So, du hast es gelöst. Ja, so ist es. Hm. Ich habe Annika gesagt, dass ich der ältere Mann war, den Mia gefögelt hat. Du weißt schon, der ist im Buch. Ja, aber du hast es nicht mehr gelesen. So siehst du mich, ja? Als Analphabeten kann das sein. <lacht> Klar kenne ich das Mistding. Nicht dein bestes Werk. Nicht mein bestes Werk? Frauen reden viel nach dem Sex. kommen. du darfst dich nicht hängen lassen. Du hast lange nichts mehr geschrieben. Tchö. Ich bin sicher, das nächste wird viel besser. Du musstest dir furchtbar einen abbrechen. Hm. Also, mach dich jetzt frei für das Neue. <lacht> <lacht>
0: Danke. Der Lou Ashby, der Musikproduzent und Lebemann, den ich vorhin schon erwähnt habe, kurz, äh, meine absolute Lieblingsfigur über alle sieben Staffeln. «Californication». Natürlich der Hank Moody mal ausgeschlossen, aber den haben wir ja am Anfang schon ein bisschen beleuchtet. Gehabt und den habe ich jetzt in diesen 5 Olympen nicht reingenommen. Und darum äh, der Lou Ashby, meine absolute Lieblingsfigur. Ähm, eben, er ist ein bisschen das Äquivalent zum Hank, Mit dem kleinen Unterschied, dass er, er muss zumindest gegen ein bisschen weniger Selbstzweifel hat und es irgendwie glaub ich, wirklich geil sein wie abgefuckt dass er eigentlich lebt. In Staffel 2 hat er seinen großen Auftritt. Es dreht sich äh, ganz viel um, weil der Henke seine Autobiografie schreibt. Er äh, hat am Schluss, wie ich schon gesagt habe, äh, seinen Einsichtsmoment. Ähm, weil äh, er eigentlich auch, Hank eigentlich eine grosse Liebe hat, wo er sich aber nicht getraut, ähm, wieder mit ihrem Kontakt aufzunehmen. Sie tauchte dann eben am Schluss der zweiten Staffel im Haus von vom auf. Der Hank Holtner in seinem Zimmer. Äh, der Luis ist mit, mit irgendwelchen Frau zu und äh, hat Drogen vor sich. Und bevor er eben abgeht und seine grosse Liebe Jenny Jones begrüßt, äh, nimmt er die Drogen nochmal die dort auf dem Bett parat liegen und äh, was nicht zur Überdosis führt und der Lou stirbt. Ja, äh, das heisst aber nicht, dass er nicht mehr auftaucht nach der zweiten Staffel. Es gibt dann immer so kleine Gastauftritte vom Lou Ashby, so in Tagträumen oder auch sonst Träume vom Hank Moody, äh, wo der Lou Ashby immer wieder auftaucht. Das ich immer wieder schön bisschen angefangen, dass man die Figur irgendwie trotzdem, dass sie eigentlich tot ist, irgendwie gleich noch würdigt in dieser Serie. Meistens übrigens der Auftritt, dass der Hank irgendwie sich vorstellt, er hockt da Bar und vom Lou Ashby bedient wird. Der Darsteller vom Lou Aspi, ist Callum Keith Rennie. Äh, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein unbekannte so Name. Man kennt ihn ähm, aus kleineren Rollen in Serien und Filmen. Unter anderem hat er im Christopher Nolan Filmdebüt oder, oder Kinodebüt besser gesagt Memento mitgespielt, im Unsäglicher Blade Trinity hat Auftritt und auch im <lacht> noch unsäglicher, falls ihr den gesehen hat, ich könnte es jetzt gesagt nicht beurteilen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, 50 Shades of Grey hat einen Auftritt Also eben der Lou Ashby, ähm, find jetzt das, beziehungsweise der Callum Keith Rennie, der Schauspieler, äh, sein Talent wird in diesen Filmen, glaube ich, kommt nicht so zum Ausdruck, aber hier in dieser, in dieser zweiten Staffel von Californication als Lou Ashby Zeigt er durch noch die Figur, die einfach Spass macht und für mich auch eine richtige Bereicherung war, die zweite Staffel von California Case. So, wenn wir schon über die Lieblingscharaktere ähm, geredet haben, kommen wir jetzt zu den absoluten Hasscharakteren.
2: Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den für, für Hier in diesem Podcast. Viel Spaß! Äh, hallo!
0: Top 5 Hasscharaktere und das wäre kein Fünfer Olymp von mir, wenn es nicht auch hier einen Honorable Menschen gäbe. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, sehen wir jetzt ein Honorable Menschen oder Dishonorable Menschen? Nein, wenn man von Hasscharakteren reden, ist ja das schon negativ konnotiert. Also müssen wir jetzt sagen, ist es das gleiche Honorable Menschen.
3: Nein, ist ja egal. Du machst zurzeit richtig Party wie ein Rockstar, was?
2: Oh ja, wie ein richtig abgefuckter Rockstar. Ich konnte noch nicht meinen Jungen überreden, sich von mir einblasen zu lassen, verdammt. Becca! Was denn? Darf ich jetzt nicht mal ehrlich sein? Ist das nicht das Markenzeichen von uns Moodys? Unsere allergrößte Tugend? Die Ehrlichkeit? Ich find's ätzend, wie sich die Dinge verändern. Du bist nie da. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich dich vermisse.
0: Mini-Honorable-Menschen bei den Hasscharakteren ist die Becca, Tochter vom Hank und der Karen. Ähm. Ja, sie begleiten wir eigentlich auch durch die ganzen sieben Staffeln. In Staffel 1 bis 6 noch ein bisschen intensiver als in ähm, siebte siebten und letzte Staffel. Aber sie ist ja ziemlich jung noch ähm, in ihrer ersten Staffel. Und wir, sie begleitet eigentlich, äh, wir begleiten sie besser gesagt, indem sie älter wird von Staffel zu Staffel. Und äh, wir kommen da noch natürlich auch ein paar Charakterentwicklungen mit rüber. Ja, mit dem das auch so ein bisschen, sie wissen nicht so ganz, was mit ihrer Anstellung, also drei Buchautoren, äh, ja. Und das führt dann dazu, dass ihre siebte Staffel eigentlich quasi inexistent ist und erst am Schluss wieder auftaucht. Ähm, vorher ist sie so ein bisschen zuerst so die brave Anführungszeichen, in der ersten und zweiten Staffel. Dann in der dritten Staffel wird sie zur rebellischen Teenagerin. Und, äh, in der fünften Staffel, habe ich schon gesagt, hat sie da so einen Arschlochfreund. In der sechsten Staffel, ähm, wird sie dann Autorin werden. Ja, wie gesagt, man probiert es aus mit dem Charakter aus, aber mir denkt es ein bisschen, hat so ein Hand auf Fuß, ja, Und darum ist sie auch, auch bei vielen Fans der Hasscharakter Nummer eins. Ich kann das jetzt nicht ganz unterstützen. Es ist zwar nervig vielfach, aber sind wir ehrlich, so sicher? ich Ich finde es gar nicht so verkehrt eigentlich. Dass, dass, es, es zeigt eigentlich relativ gut, ähm, wie ja, wie so eine Entwicklung bei einem Golf im Teenageralter und und ins jungen erwachsenen so ein ähm, Aber ja, ich muss auch sagen, die Madeleine Martin, oder Madeleine Martin, wo die Becca spielt, ist jetzt auch nicht gerade so die überragendste Schauspielerin. Sie hat äh, primär einfach zwei Gesichtsausdrücke getroffen. Entweder sie probiert irgendwie glücklich zu sein, oder sie macht äh, irgendwie einen hohen abgelösten Blick. Und von dem her ist sie, ja ja ist jetzt wirklich nicht mein Lieblingscharakter. Jetzt aber noch nicht in die Top 5 geschafft, weil ich gleich finde, ja, das äh, ist jetzt nicht unbedingt ein Hasscharakter. Wo wir aber jetzt äh, beim Thema wären und darum mit meinem äh, Hasscharakter Nummer 5 oder mit meinem Platz Nummer 5 einsteigen steigen
2: Weißt du, du kannst mir einfach den Mund verbieten? Klar tust du das, Henk. Genauso wie du dachtest, du fixst mich und redest dann nicht mehr mit mir.
3: Henk, oh, wovon redet sie da bitte? Willst du sie möchten oder soll ich? Sie haben sie gefickt, Sie Arschloch. Okay, willst du es sagen? Dann mach's richtig. Erzähl's. Was ist jetzt? Hast du mit ihm geschlafen?
2: Natürlich nicht.
1: Wofür haltet ihr mich denn? Es ist nur ein Buch, eine erfunde Geschichte. Sowas nennt sich Fiktion, liebe Anwesende.
0: Ihr redet natürlich von Mia, die 16-Jährige, die Hank verführt in der ersten Staffel, ohne dass er weiss, dass sie noch minderjährig ist und ihm sein äh, Manuskript klaut verficken und schlägt und das unter ihrem Namen rausgibt. Ja, ähm, sie ist in Staffel 1 und 2 ziemlich präsent, taucht dann am Schluss von Staffel 3 auf und irgendwie in Staffel 4 hat sie auch nochmal so ihre Auftritte, aber nachher ist sie quasi inexistent, das auch so ein bisschen, äh, zeigt, dass sie, glaube ich, glaub, ihre Geschichte ziemlich ausverzählt ist nach, äh, nach vier Staffeln, beziehungsweise schon nach zwei Staffeln. Gespielt wird die gute Mia von Madeleine Sima. Die kennen die King aus den 90er Jahren vielleicht noch als kleines Mädchen aus «Die Nanny» ähm, dann, äh, ja, hat sie so ein bisschen ihre wilde Phase gehabt, Schauspielerin, denkt mir, eben Californication, zum Beispiel, da sieht man sie in der ersten Staffel auch oben ohne, und das ist irgendwie ein bisschen komisch gewesen, muss ich sagen, weil man sie ja noch kennt als kleines Mädchen, aus die Nanny, aber eben, sie ist jetzt definitiv äh, erwachsen worden, und er tut das auch gerne zu Schaustellen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Mia ist so ein bisschen, ich meine, sie treibt, oder sie ist ja eigentlich quasi so ein bisschen einer von der Hauptteilen der Story in der ersten Staffel und in der zweiten und ich meine, mitten auch oh, für dort zum äh, offenen Ende oder zum großen äh, Twist am Schluss vor der dritten dritte Staffel. Also, Ihr Charakter Und natürlich natürlich so, schon da, da in die der Serie, aber äh, es ist halt gleich so, ein bisschen, äh, so sie bisschen, so, sie ist halt einfach so, sie ist die so, Zicke, so, ein bisschen die Junge, die so, ist der Rotz-Teenager, der irgendwie ein bisschen verwöhnt ist, einzukingen etc. und irgendwie hofft, dass sie irgendwie gross im Showbusiness kann landen und so. Und ja, eben, wie gesagt, sie erfüllt ihren Zweck irgendwie, sie bringt die Story zumindest weiter von Californication und hat dann einen grossen Anteil an der ganzen Drama Dramaturgie, die irgendwie über die ersten drei Staffeln und auch eine vierte irgendwie herrscht. Ja, aber eben, wie gesagt, ist jetzt von mir aus gesehen wirklich so ein, ein äh, Charakter, wo mir, gesagt, wo mir ehrlich gesagt ein bisschen auf Nerven ist gegangen. Aber eben, nicht der schlimmste Charakter, aber immerhin längt es für den Platz Nummer 5. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Platz.
2: Es liegt an meinem Penis, oder? Was? Die Größe. es tut ganz schön weh, oder? Das ist so ein Mist. Nein, dein Penis ist in Ordnung, du. In Ordnung? In Ordnung? Okay, dann sei jetzt ehrlich, ich höre. Ich bin schwanger. Oh Gott, du, hör auf zu weinen nicht, Es ist nicht so, wie du denkst Nicht so, wie ich denke, ist es etwa kein Wunder? Eher nicht Oh Mann, ich werde Vater oh, es ist Mutter oh. Was soll ich ihr denn sagen? Es ist klar, dass ich ihr die Wahrheit sagen muss ja, Hallo Mutter, klar. das glaubst du nicht ich werde demnächst Vater. <lacht> ja, es ist fast so was wie ein Weihnachtswunder. <lacht>
0: Ja, also wenn ich das höre, geht es mir schon wieder auf die Nerven. Es geht um Stu Becks, Filmproduzent, der vierte Staffel auftritt in Californication, im Zusammenhang mit der Verfilmung von Ficken und Schläge und ist dann auch Dauergast bis Ende der äh, Serie, also bis zur siebten Staffel. Und ich muss sagen, der Stu Becks, der vierte Staffel, hat, obwohl jetzt der Ausschnitt auch dort ist, aus der Staffel kommt, äh, wo er mich, wo ich muss sagen, ja, dort hat es schon so ein bisschen die ersten Anzeichen, dass er ein bisschen überzeichnet wird mit der Zeit, aber dort ist ist er noch so gegangen und hat von mir aus gesehen auch noch coole Handl Handlungsstrengen gehabt, auch eben als äh, ähm, Love Interest von Marcy. Ich geh auf die Ueranglizismen. <lacht> Love Interest, als Liebesinteresse von Marcy. Ja, sie wollten am Anfang nicht viel mit ihm zu tun haben, aber eben landet dann gleich bei ihm und heiratet ihn ja wie ich schon gesagt habe. Ja, äh, wie gesagt, die vierte Staffel ist er jetzt noch nicht so schlimm, aber mit euch so ähnlich wie der Charlie wird er dann so in der folgenden Staffel so ein bisschen überzeichnet und so uh, zur Witzfigur und ja, das sind wir einfach wirklich zum Teil ein bisschen auf den Sack gegangen und darum äh, in der siebten Staffel er auch mit äh, seinem Angebot, wo der Charlie und Marcy ja wieder für heiratet sind, die, in äh, Millionszahlen, das zu dass er noch eigentlich mit der Marcy ins Bett und so. Ah, das ist wirklich so ein bisschen überzeichnet und äh, hat mir irgendwie nicht so passt. Dargestellt wird das Stuhl übrigens von Steven Tobolowski. Der kennt man Filme Filmen wie Selma und Louise. Memento auch wieder. Interessant. Ja, es gibt ganz viele äh, Darsteller bei Californication, die sich die Wege schon vorher oder nachher wieder gekreuzt haben. Und Garfield zum Beispiel auch. Und aus Serien wie Seinfeld, Buffy, CSI Miami, Boston Legal, die übrigens auch zu einer meiner absoluten Lieblingsserien zählt. Und Glee hat man auch ja, ich finde, viel mehr muss man zum Stubax nicht sagen, ist jetzt auch nicht der schlimmste Charakter in dieser Serie. Längt äh, für eine Platz 4, aber auch einer wo man noch aushaltet, äh, was ich finde, bei den nächsten Plätzen nicht mehr so richtig zutrifft. Und da kommen wir als erstes zu meinem Platz Nummer 3 von den grössten und nervigsten Hasscharakteren aus der Serie Californication.
3: Das ist es ja gerade. Ich fürchte, ich kann das nicht. Was heißt das? Bezahlen die sie etwa nicht gut genug oder was? Es geht nicht ums Geld, ich habe einfach keinen Bock drauf. Warum weil ich schwarz bin? Nein, das hat doch nichts damit zu tun. Ich find's toll, dass sie schwarz sind. Liegt's daran, dass ich einen weißen Butler hab? Nein, ich find's toll, dass sie einen weißen Butler haben. Offred ist großartig. Sie mögen keinen Hip-Hop, oder? Nein, doch, ich hasse Hip-Hop, das ist aber nicht der Grund dafür. Ah, sie sind pissig, weil ich so eine abgefahrene Pussy hab, hä? Hm? Nein, ich ficke durchaus auch alle möglichen abgefahrenen Pussys. Ja, ist klar, so wie die geile Hammerbitch da unten. Kannst du mal bitte aufhören, mich Bitch zu nennen? Ich gebe doch nur ein bisschen mit dir an, Baby. Oh fuck. Ich muss los, Mann. Denken Sie drüber nach. Ich zeige Ihnen, warum Sie Teil des Apocalypse-Universums sein sollten.
0: Ja, der Samurai Apocalypse. Der Rapper, der in der fünften Staffel der Hank Moody engagiert, für seine Serie «Santa Monica Cop» auf Papier zu bringen. Gespielt wird der Samurai Apocalypse vom, Achtung, jetzt sieht man da auch, überhaupt keine Ahnung von Hip-Hop. Vom razer sagt man glaube Also RZA geschrieben. Äh, mit bürgerlichem Namen Robert Fitzgerald Dix heisst Er ist bekannt vor allem als, als Rapper. Auch im richtigen Leben. Und aus Filmen, wo ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm war, zum Beispiel im grandiosen Ghost Dog hat mitgespielt, in den beiden Kill Bill Filmen von Tarantino, <lacht> ja, Blade Trinity haben wir ja hier in diesem Zusammenhang auch schon mal gehabt und auch G.I. Joe, also nicht gut, äh, ja, die besten Filme jetzt an dieser Stelle. Und warum das ich ihn nicht gerne habe als Charakter Samurai Apocalypse, der ist echt völlig überzeichnet, so der typische Klischee-Rapper, mit hat jetzt in diesem Ausschnitt hier auch schon gerade mitbekommen, ja, voll die Gangster und so, ich weiss jetzt echt nicht. Ah, ja, das ist hat dann zumal ja, 50 Staffeln ja, eben, hätte eh so ein bisschen seine Probleme aber da kommen wir dann später noch dazu und dann halt so als Klischee-Rapper halt und mit seiner Sprache und möglichst gangsterhaft und so, ja ist auch interessant, so eine Figur einzuführen aber irgendwie schon völlig überzeichnet da wären wir wieder beim Thema wie man zum Beispiel so die Klischees beim Lou Ashby als, Film, äh, als Musikproduzent irgendwie noch charmant verpackt hat, durch es mit, mit dem Dampfhammer irgendwie, wird es einem so um den Und ja, äh, wie gesagt, das ist von mir aus gesehen eine sehr schwach geschriebene Figur. Und vom äh, Razor oder RZA oder wie man dem RZA oder Razer oder, oder, oder wie man dem äh, lieben Hero auch sagt, nichts gegen ihn. Er kann ja vielleicht auch gute Musik machen und so, aber ich finde ihn auch nicht unbedingt ein sehr guter Schauspieler und äh, der Samurai Apocalypse ist der äh, ein Grund dafür, dass bei mir die fünfte Staffel, nicht so hoch drin ist in meinem Ranking, aber ich hab nicht vorgreifen. Er ist nicht der Schlimmste, aber definitiv einer von den Charakteren, Charakteren, die mich nerven in Californication nerven, aber nicht so sehr wie der nächste äh, Musiker, der bei Californication äh, seinen grossen Auftritt bekommt. Danke, dass du gekommen bist.
3: Warum bin ich hier? Weißt du, wie viele
0: Stücke ich für unser kleines Projekt schon geschrieben habe?
3: Nein, aber sag's mir doch einfach. Null. 0,0 verfluchte Scheiße. Null. Das klingt nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist sogar ziemlich beschissen. Aber das stimmt doch nicht. Du hast neulich auf deiner Party einen Song gespielt. Den habe ich
2: geschrieben, als ich zwölf Jahre alt war. Den wollte ich recyceln.
3: Jetzt weiß ich, warum er so scheiße klang. Fick
2: dich. Für die Jury in der Talentshow damals in der Schule klang's nicht scheiße.
0: Ja, du hättest jetzt gehört. Das ist der äh, Rockstar, wo der Hank Moody Musical zu äh, Crazy Little Thing Called Love So schreiben. Ähm, der hat äh, ja, also so ein mit einem mit alterlichen Rockstar spielen, wo vielleicht nicht ganz so angesagt ist, wie noch zu früheren Zeiten. Und ja, auch hier ein bisschen überzeichnet dargestellt. irgendwie hat so eine Nervig. Ja, der ist mir nicht so auf den Sack gegangen. Er einfach von A bis Z in der sechsten Staffel immer können. Gespielt wird von Tim Minchin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist ein englisch-australischer komiker Schrägstrich, Schauspieler, Schrägstrich, Musiker und hat ehrlich gesagt ich, nicht so wirklich erwähnenswerte Sachen gemacht, hat mich auch jetzt zumindest ich, bei Recherchen. da dürfen wir gerne eines Besseren belehren, wenn ihr findet, da äh, hätte, jetzt hier noch spezielle Erwähnung verdient, aber eben, wie gesagt, er nervt einfach aus dem Grund, weil ich schon vorher gesagt habe, er ist recht weinerlich, er ist asozial, Siech und ja, man kann natürlich sagen, man, gewisse Leute finden den wahrscheinlich auch äh, sogar einer der besten Charaktere der ganzen Serie. Ich finde einfach, der ist mir noch auf Nerven gegangen, auch aus besagten Gründen. Auch ein ähnliches Problem wie beim äh, Samurai Apocalypse, der ich Sfetch ist echt von mir aus gesehen so überzeichnet dargestellt, dass es echt schon eines drüber ist, finde ich. Ich habe nochmal Lou Aspie reingeworfen, der von mir aus gesehen sie sehr gut hergebracht hat. Oder auch beim äh, Rick Springfield zum Beispiel, ähm, wo, wo sie auch die Überzeichnungen sind natürlich, natürlich aber auf eine Art und Weise irgendwie noch so charmant. Und beim Äthikas Fetsch tue es mir einfach auch so, so voll äh, ins Gesicht, so Faust ins Gesicht. Hier hast du der äh, Klischee-Rockstar, der abkauft der damit zu kämpfen hat, dass sie vielleicht nicht mehr in der A-Liga mitspielt. Und darum äh, mein Platz Nummer 2 von diesen Charakteren, die mir auf Nerven gehen. Aber nichts ist so nervig wie das hier.
3: So, also, ich mag Becker total, aber das Leben ist kurz, naja, und manchmal, manchmal passiert sowas. Ist es sich darüber im Klaren, wie offen eure Beziehung ist? Keine Ahnung, Hank.
2: Die Zukunft ist nicht so ein Thema, okay? Scheiße, Sie gucken so, als würden Sie mir gleich einer hauen wollen. Nur zu. Wenn Sie wollen, dass Ihre Tochter Sie für immer hasst, der saß! <lacht>
0: Ja, nervig ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen Ich finde es richtig arschlochig. Also, das ist jetzt, wenn man nicht schon derartiges Fetch in der ganzen sechsten Staffel durchklappen kann, der hat man zumindest vorher in der fünften Staffel, der Tyler, der arschloch von Becca für die ganze fünfte Staffel nicht nur durchkläpfen können, sondern am liebsten einfach so äh, äh, gegen die Wang schletzen, äh, irgendwie aus dem fünften Stock schießen und noch drei Schüsse, wenn er am Boden liegt. Sorry, das ist jetzt alles nur ein bisschen bildlich gemeint, das würde ich natürlich nicht machen, aber ich könnte mir vorstellen, wie sehr dass ich diesen Charakter hasst oder wie er mich nervt. Äh, der Tyler, 24-Jährige, ist mit der Tochter zusammen vom. Äh, vom Henk hatte ich schon gesagt, in der fünften Staffel Und er wirklich so eine Sousie. So mit der typischen 2000er, 2010er, mittel-engen friesen Und ich immer so mit dem arroganten Arschloch-Gesicht drauf. Der schnösel, so, er regt mich einfach auf. Der regt mich einfach auf. Zum Glück kommt er zwischen auch die Fressen poliert. Ist dann manchmal so ein wenig genug. -Tug. Wobei er ja, äh, also richtig in seiner grössten Arschloch-Manier sich noch laden, bedienen lassen von Karen und von Becca bei denen daheim im Haus. Ja, äh, aber muss man auch sagen, also er erfüllt sich Zweck, ich glaube, der soll ja auch so richtig nerven. Und darum muss man eigentlich auch ein Kompliment machen an Darsteller Scott Michael Foster, wo der Teil spielt in der fünften Staffel. Auch wenn er mich extrem genervt hat und so, aber eben, ich meine, er, sein, sein Ziel erreicht er, ja. Äh, ist ein richtig grusiger Hasscharakter, finde ich. Ähm, und vor allem das, dass er halt so perfid ist, also nicht so offensichtliches Arsch, also beziehungsweise, ähm, wie soll ich sagen, nicht so bösarschlochig, wo man von Anfang an weiß weiss, das ist jetzt einfach einer, der will nur übel, sondern einer, der sich so hineinsneakt so, so und so, ah, echt so, Hinterlistig, grusig, einfach, bäh, und drum ist er, wie Platz Nummer 1 von den Hasscharakteren. Puh, jetzt haben wir angefangen zwei Olympen, Olympia. Haben wir geschafft. Es kommen noch ein paar. Und darum äh, wollen wir gehen ohne Umschweife weitermachen, weil es gibt noch einiges, was wir hier angriffen müssen. Nehmen, weil was wäre Californication ohne die Liebschaften von Hank Moody?
2: Und jetzt ist es wieder eine Zeit. Für dein Führer hier in deinem Podcast. Viel Hallo!
0: Top 5 Liebschaften von Hank Moody über sieben Staffeln Californication. Und das könnte auch jetzt ein bisschen eine kontroverse Liste werden, weil äh, die Meinung wahrscheinlich viel, äh, auseinandergeht, äh, von de, mit deren, auseinandergeht von der, mit der, über der. Ist ja scheißegal. Auf jeden Fall geht es ja auch auseinander äh, zu ganz vielen Fans von Californication. Ich habe also jetzt von, anhand der dritten Sicht ich, jetzt die Liste gemacht und bin selber ein bisschen erstaunt, was da zum Teil auftaucht. Äh, ich habe jetzt einfach die, fünf genommen, wo mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Jetzt zum Schluss nach äh, sieben Staffeln habe ich die Liste gemacht und eigentlich sind auch die, wo man so in Syncy kamen, äh, haben sie jetzt auf die Liste geschafft, sozusagen irgendwie so ein bisschen in dieser Reihefolge, wo sind mir gerade in Syncy gekommen. Also in aufsteigender Reihenfolge bezüglich Platz 1 ist mir gerade als erstes, sind kommt, Platz 5 als letztes. Und natürlich habe ich ja hier einen honorable mention oder besser gesagt, äh, in dem Fall wäre es Honorable Menschen, der im Verlauf vor Serie zur Dishonorable Menschen wurde.
2: Du läufst da draußen rum und steckst deinen Schwanz in alles, was sich bewegt, weil du es mir heimzahlen willst. Das ist okay.
0: Karen, der schon gehört. On-Off-Beziehung von Hank Moody, seine grosse Liebe, die über sieben Staffeln immer ein Hin und Her ist. Mal sind sie wieder zusammen, mal trennen sie sich wieder aus äh, ganz unterschiedlich nachvollziehbaren oder nicht nachvollziehbaren Gründen. Gespielte von Natasha McElhone. Und äh, ja, das On-Off zwischen Karen und Hank ist ja am Anfang noch lustig, finde ich. So bis und mit vielleicht dritte Staffel. Dann hat sie das gleiche Problem wie auch schon der Uncle und der Stu, sie wird einfach zu überzeichnet. Man weiss nicht mehr genau, was man mit dieser Figur noch machen will und darum wird das Zickige, was sie so klein in sich hat, schon in der ersten Staffel, wird aber nicht so richtig an die Spitze getrieben. Sie weiss nie, was sie will und gegen Ende ich denke, wirkt sie echt so wie ein wie so ähm, rotziger Teenager, der genau, nicht genau weiss, was er genau will. Die Staffel 7 finde ich ist ein gutes Beispiel das Highlight sozusagen. Äh, der Hank hat einen Sohn, stellt sich aus und zieht komplett durch. Und dann ist die ganze Staffel so ein Mi 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 Du hast jetzt noch eine zweite Familie und es zeigt ja, was du für ein Leben führst etc. Blablabla. blablabla dafür, dass sie am Schluss gleich in seinen Armen landet. Sie hätte eine starke Frauenfigur können sein, in dieser Serie, die ja wirklich ein bisschen Probleme hat. So ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe. So von wegen Frauendarstellung etc. Und, äh, sonst Sachen. Sie hat so ein Gegenwind können. das hat sie von mir am Anfang auch noch gemacht. Auch zumindest die erste bis die dritte Staffel. Und dann ist sie einfach bergab Und darum äh, ist sie von mir Honorable Menschen, sozusagen zu mir this Honorable Menschen geworden. Äh, und schafft es darum auch nicht äh, in meine Top 5. Und ich weiss auch, dass ganz viele, ähm, Fans von Californication sich auch gewünscht haben, dass Karen und der Hank am Schluss gar nicht mehr zusammenkommen in dieser Serie. Gut, nach der honorable bzw. dishonorable Menschen kommen wir jetzt zu meinem Platz Nummer 5 von der Lieblingsliebschaften von Mr. Moody.
3: Hey. Holla. Kennst du dich ein bisschen mit Wein aus? Wine is fine, but whiskey is quicker.
1: Suicide is slow with liquor. Ooh. Sabbath?
3: Hm, fast. Ossi, Solo.
1: <lacht>
3: Aber netter Versuch. <lacht>
1: <lacht> Danke, uh... Das Zeug macht dich fertig.
3: Das Leben macht dich fertig. Das ist heftig. Das stimmt schon eher. Ich schreibe mir hinter die Ohren. Und wasch es nicht ab.
0: Ja, äh, man muss vielleicht hier noch vorausschicken, aber Californication ist vielleicht nicht äh, bekannt dafür, für emanzipierte starke Frauenfiguren zu zeigen. Primär, es hat natürlich ein paar... Die so also ein bisschen mehr vorne stechen, wo die aber gleich irgendwie, auch wenn sie irgendwie starke Charaktere sind, dann gleich so ein bisschen in das, in das Abdriften, dass sie sich am Hang um den Hals werfen und so. Also mit dem muss man irgendwie leben, wenn man die Serie schaut und vor allem mit so ein Ranking macht. Ich habe das mal vorausgeschickt und äh, jetzt habe ich, glaube ich, genug über das Gerät und möchte jetzt über mein Platz 5 reden. Ihr habt jetzt gehört, das ist die Surfer Girl. Und äh, ja, das ist echt so eine Stonerin, oder so, wie könnte man das auch sagen? So eine Lebenskünstlerin, die Hank äh, im in eine, in Einkaufsladen trifft, ähm, sich dann mit ihr vergnügt daheim und am ähm, nächsten Tag verwacht nach einer durchzechten Nacht und so und merkt, dass sie ihm all seine Platte geklaut hat. Ja, das schießt dann natürlich an. Ja, sie kommt aber zurück und gibt ihm sie dann wieder. Später, in der zweiten Staffel, äh, stellt sich heraus, dass die gute Michelle heisst, und äh, eben nicht Surfer Girl. Äh, ja. Warum ist die auf meinem Platz 5? Ich weiß es nicht. Sie ist mir einfach irgendwie in Sinn gekommen. Die ist mir irgendwie geblieben. Keine Ahnung warum. Einfach halt vielleicht auch wegen dem blöden, plumpen Namen Surfer Girl. Vielleicht ist das die Erklärung. Ich weiß es auch nicht. Sie ist mir einfach in Sinn gekommen. In diesen Top 5. Und darum ist sie mit Platz 5. Ähm, ich würde aber behaupten, dass mit Platz 4 auch noch einen bleibenderen Eindruck hat hinterlassen hat. Wahrscheinlich auch bei euch.
3: Charlie, 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 Achtung. Charlie, ich weiß wieder, warum ich sie nicht zurückgerufen
2: habe. Charlie! Charlie! Alter, sie ist eine Spritzerin! Oh mein Gott!
0: Was? Zur Hölle ist eigentlich eine Spritzerin? Hm. Ich gehe jetzt nicht genau drauf ein, aber auf jeden Fall ist sie wo, ähm, ja, sorry für den Ausdruck hier als Spritzerin bezeichnet wird, mit ähm, Platz Nummer vier von den Liebschaften, die irgendwie den bleibendsten Eindruck haben, bei mir. <lacht> Sie taucht auf in der ersten Staffel, gegen Schluss ist eine ehemalige Liebschaft von Hank und, ähm, der Charlie... Er ja, natürlich auch Freude ihr, weil es eine sehr attraktive Erscheinung ist. Der Hank hat eigentlich nicht so Bock auf sie. Ähm, Lass sich aber vom Charlie schnurren, dass sie ein machen zusammen. Der Hank ist ziemlich desinteressiert während dieser ganzen Geschichte. Bis er, eben, er merkt, dass er, äh, warum, dass er sich nicht mehr gemeldet hat bei dieser Dame. Und das führt eben nicht zu dieser Situation, die er jetzt hier gehört hat. Warum ist sie in der Top 5 Ich Finger? Das ist so, der Comedy-Aspekt. <lacht> wo einfach irgendwie in dieser Serie halt ziemlich wichtig ist Californication trotzdem dass ja auch viel Drama immer eine Rolle spielt ist habe die Comedy auch nicht zu verachten und ich finde die Szene dort wo sie das dritte in dem Bett liegen übrigens nur überrascht werden von Marcy und von Karen wo besoffen in das Apartment von Hank kommen weil sie sie irgendwie überraschen wollen dann in das Zimmer reinkommen und eben dann die Spritzerin in dem Zusammenhang mit ihrem Namen gerecht wird und so und darum ist sie auch auf meinem Platz 4 weil sie halt einfach so für den so, so die Comedy irgendwie auch repräsentiert, die die Serie Californication einfach auch innen hat und es äh, irgendwie so sehenswert macht, halt auch trotz dem Staube, den sie mittlerweile angesetzt hat in den letzten 15 Jahren. Kommen wir von Platz 4 jetzt natürlich zum Platz 3.
2: Tja, ich vermute mal, einmal guter Sex ist keinmal.
3: Oh, das klingt vielversprechend. Ich bin auch ein Freund von Sex am Morgen. Tageslicht, verschwitzte Achseln, Mundgeruch. Ab geht's. Fangen wir an. Ich muss deinen Fall abgeben. Fall abgeben?
2: <lacht> ich mein's ernst.
3: Willst du dich frisch machen?
2: Wir hatten Sex, Hank.
3: Tu das nicht. Reduzier das nicht auf Sex. Das war kein Sex, das war nackte Poesie.
0: Ja, von ihr auch schon gekriegt. Zusammenfassung der Staffel: Es ist Debbie Rhodes. Hahaha, <lacht> Abby Rhodes. Wir daraus, die <lacht> sie ist Anwältin vom Hank Moody Staffel 4, wo er ja vor Gericht kommt, weil er mit einer Minderjährigen im Bett ist g'si. Und gespielt wird die gute äh, Abby Rhodes von Carla Guccino. Oder Mo Guccino, hm? Sie kennt man vor allem aus der Spy Kids Filmreihe äh, oder aus American Gangster. Hat auch bei Watchmen mitgespielt, bei Sucker Punch oder auch bei San Andreas. Und warum gehört sie in die Top 5? Ich weiß auch nicht. Ich nicht, ob die jetzt bei den Fans so hoch angesehen ist, aber die hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterla. Sie ist aber jetzt auch etwas, was ich vorher angesprochen habe, oder eigentlich so eine starke Frauenfigur, emanzipiert Emanzipierte, die zuerst dem Hank Parole bietet und seinem Charme nicht, ähm, äh, nicht verfällt. Äh, Spoiler-Alert an dieser Stelle, ihr hat es ja gehört, landen sie dann gleich zusammen im Bett. Ja... Aber irgendwie habe ich gefunden, so am Anfang äh, noch so eine Figur gefunden, wo, wo die eben zuerst die Parole bietet. Und irgendwie hat der bliebende Eindruck hingerladen. Und bei mir definitiv der dritte dritter Stelle in Sinn, kam, wo ich mir so Gedanken gemacht habe, weil es sie eigentlich so die Top-Liebschaften, die der Hank Moody über die sieben Staffeln hat. Und darum ist Abby Rhodes auf meinem Platz Nummer 3. nicht ganz so einen bleibenden Eindruck hingerladen wie der Platz Nummer zwei.
3: Aufwachen, Schlafmütze, du willst doch nicht zu spät zum Unterricht kommen. Ich weiß zwar noch, dass ich eine Flasche Whisky vernichtet habe, aber nicht mehr, dass du mit Betty und Veronica Sex hattest.
2: Oh, hatte ich auch nicht. Die beiden haben sich auch ganz gut alleine vergnügt. Verübeln kann man sie nicht. Du wolltest ja nichts mit uns zu tun haben.
3: Das hat mit Wollen nichts zu
0: tun. Ich versuche nur, ein guter Junge zu sein.
2: Mm, ich weiß nicht so ganz, was daran gut sein soll. Das ist wirklich eine absolute Verschwendung von perfekten Geschlechtsteilen, wenn du mich fragst.
0: Das ist jetzt auch ein kleiner kontroverser Platz. Es geht hier um Jackie, die Studentin, wo der Henk ein Verhältnis hat in Staffel 3. Ist jetzt ja vielleicht auch nicht so der ähm, Best oder äh, geschrieben nichts Charakter, wenn man so will. Ja, äh, aber irgendwie hat die bei mir auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist so, vielleicht liegt es auch noch ein daran. Bei mir Erstsichtig ähm, bin ich ziemlich genau in dem Alter gsi, wie sie denn äh, und auch am Studieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt dem hat. Aber äh, ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich gefunden, es ist so eine es ist noch so ein herziger Charakter in dieser dritten Staffel. Irgendwie auf eine Art äh, muss sie schauen, dass sie irgendwie über die Runde kommt. Es ist nicht so ein verwöhntes Mädchen, das Verwendes Magie, wo irgendwie das Geld von den älteren Arsch geschoben bekommt, sondern muss nebenbei noch als Tripperin arbeiten und so, damit sie das Geld bekommt. Also, er ja, natürlich Klischee-Charakter, ich weiss es, aber auf eine Art und Weise so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also, wenn ich an California denke, da denke ich sowieso immer zuerst an die dritte Staffel, aber da kommen wir äh, da später noch dazu und ziemlich gleich auch an Jackie, weil sie mir halt einfach geblieben ist. Ich kann es auch nicht anders sagen. Ich finde das einfach so eine Liebschaft von Hank, die ich irgendwie noch schön angefangen habe äh, und so halt so das, das äh, wie soll ich sagen, das Spiegelbild ist zur Karen und dem Bates, wo ja in ihre äh, ihrer Studiezeit ja zusammen eine Frau mit der der Hank jetzt mit der Studentin, auch ein hatte, irgendwie. Ja, Ich muss mich gar nicht um den Kopf und Kragen probieren zu reden, Es ist mir einfach blieben fertig. Äh, und drum auf meinem Platz Nummer 2. Weil gegen meinen Platz 1 kommt sie halt einfach gleich nicht an. Normalerweise springen Frauen mich an. Das weiß ich.
3: Ehrlich, die Sache ist die, wenn ich mich auf einen Kerl einlasse, tue ich das mit Haut und Haar. Das klingt gut. Allerdings ist es wichtig zu wissen, um was für ein Werk es geht.
2: Eine Rockoper. Über... Liebe. Gut, okay. Spiel mir was vor. Du machst einen Witz, oder? Soll das etwa ein Casting werden?
0: Ja, es geht um Faith. Habe ich vorhin schon angesprochen. Die Muse Schrägstrichs Groupie aus Staffel 6, die Musiker und andere Künstler dazu inspiriert, zu höchsten Leistungen zu kommen. Ich finde die Faith einfach sehr sympathisch und auf ihre eigene Art emanzipiert, weil sie steht ganz offen und ehrlich dazu, dass sie sich auch gerne sexuell vergnügt, ihre Sexualpartner aber auch ziemlich äh, gewalt auslässt. <lacht> ziemlich bedacht auslässt, könnte man vielleicht auch sagen. Oder ja. Sie entscheidet auf jeden Fall, mit wem sie ins Bett geht. Gespielt wird sie von Maggie Grace. Die kennt ihr vielleicht noch aus Lost. Dort hat sie ziemliche Zicke gespielt. Ähm, dann hat sie ihr Taken-Reihe, Tochter gespielt von Liam Neeson. Und in den beiden letzten Twilight-Verfilmungen hat sie offenbar auch mitgemacht, was ich leider nicht beurteilen kann, weil ich die immer noch nicht gesehen habe, diese Filmreihe. Also, wenn ihr mir einen reinbremsen wollt, der wünscht ihr, dass ich mal bei einem Filmsünder über Twilight-Reihe rede Aber nichtsdestotrotz, Maggie Grace, ja selber sehr zuerst immer ein unsympathisch gefunden, aufgrund ihrer Rolle bei Lost. Aber hier finde ich es echt super, ähm, weil von mir aus gesehen sie halt auch ein bisschen mehr zu bieten hat, als nur das tage äh, von vom Hank Moody, Obwohl sie ihm natürlich dann am Schluss auch verfallt, obwohl sie am Anfang so sagt, ja, sie hat kein Interesse an ihm. Aber ja, das er mal dahingestellt, wenn man wirklich starke Frauenfiguren sucht, dann ist man mit Californication sowieso ähm, an falschen Adressen. Sie ist aber auch definitiv die Faith, äh, eine Fanfavoritin, kann ich mir sagen Und ganz viele Leute hätten sich gewünscht, dass der äh, Hank anstatt mit der Karen am Schluss mit der Faith zusammenkommt. Und Faith definitiv äh, nicht nur wegen dem Namen, auch eine der bleibendsten Frauenfiguren für mich bei California Cash. Oder besser gesagt, die Frauenfigur, die neben Karen, muss jetzt hier natürlich ehrlicherweise noch zugeben, immer ziemlich schnell als erstes in Sinn kommt, wenn es um die Liebschaften geht, vom lieben Hank Moody. Und Faith ist ja auch eine Musikliebhaberin und das passt jetzt auch schon zum nächsten Punkt.
2: Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den Pfeiffer Olymp hier in diesem Podcast viel Spass.
0: Hallo? Top 5 Musikstücke aus 7 Staffeln California Californication. Ich habe ja noch nicht genug gesagt, dass ich mich jetzt noch muss muss, beim 700'000 Mal. Ist ja auch gleich. Ich wollte jetzt nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Ähm, ich mache es kurz. ich könnt die Songs ja selber nachhören, falls ihr sie noch nicht kennt. Und zwar fange ich an mit Platz Nummer 5. Der kommt aus Staffel 1, aus der Folge 10 in Flagranti, haben wir vorhin schon gehört, wo die äh, schon erwähnte Spritzerin vorkommt. Entschuldigung noch einmal für den Ausdruck. Und zwar ist der Song Champion von Keep... Der Song ist von Champion und heisst Keep On. Und der wird gespielt eben bei dieser besagten Szene, wo der Charlie und der Hank mit dieser Dame eine Dreier machen im Bett. Und die den Song, den oh, ich finde, dieser Song habe ich bis jetzt noch nie auf einer Playlist an. Oder ich besitze jetzt noch nie auf der Playlist bei mir. Obwohl, jedes Mal, wo ich jetzt keine Cash geschaut habe, beim ersten und beim zweiten Mal, steigen mir immer so, oh, Geil, ja, der ich unbedingt noch nachhören beziehungsweise suchen, wie das genau heisst. Und jetzt beim dritten Mal habe ich es endlich geschafft und der hat es auch auf einer Playlist zu mir geschafft. Champion mit Keep On mit Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 aus Staffel 3, Folge 4, Globes. Äh, die startet mit einem Tagdron von Hank, von seiner Studentin, die ich vorhin erwähnt habe, von Jackie. Und dann läuft der Song. Und da kommt von Queens of the Stone Age und heißt du, you got a killer scene there, man. Smooth, der Song aber recht geil und darum mit Platz Nummer 4. Platz Nummer 3, der Schlusssong von Staffel 3 und der Schlusssong der Serie dann, ähm, im Endeffekt der ganze, Rocketman von Elton John. Ähm, ja, der hat eine äh, extreme Wirkung, finde ich, vor allem am Ende von Staffel 3, weil der Hank ja dort, der Karen muss äh, gestehen, dass er etwas mit der Mia hatte, wo sie noch minderjährig ist Und du hörst eben nicht, was er genau erzählt der Hank. Du siehst einfach nur wie er mit der Karen redet. Und dazu läuft der Song Rocket Man vom Elton John. Und auch ich in äh, ihn von dieser Staffel. Der hat bei mir so einen bleibenden Eindruck hingelassen. Und ja, der Song war vorher nicht so auf dem Schirm. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der grösste Elton John Fan, muss ich ehrlich sagen. Aber der Song äh, durch die Kombination mit der Schlussszene von Staffel 3 hat es jetzt geschafft mit Platz Nummer 3. Aber es äh, und nicht nichts über die beiden ersten Plätze. Und darum ist bei Platz 2 aus Staffel 6, Episode 3. Tote Rockstars heisst die Episode der Song, wo der Atticus Fetch an der Beerdigung von seinem besten Freund spielt, auf, äh, auf dem Klavier ein Piano muss man zwar sagen, es ist ein schönes grosses Piano und das ist Shine Light von The Rolling Stones und der ist mir äh, natürlich immer schon ein Begriff gewesen als grosser Stones-Fan hat er aber den letzten ein bisschen vergessen gehabt. und der Song ist erst jetzt durch das, dass ich California Castle zum dritten Mal durchguckt ist mir wieder so auf das Tapet gekommen, ich habe den ehrlich gesagt jetzt in der letzten Woche glaube ich mindestens 5, 6, 7 Mal in der Woche gelassen. ich finde den einfach stark der Song nicht ganz so stark wie der Platz Nummer 1, weil der hat natürlich auch eine ganz grosse Wirkung. Es ist der Song, der die Serie anfängt und von mir aus gesehen eigentlich auch die Serie damit hätte aufhören sollen und eigentlich ja die vierte Staffel, die damit aufhört und von mir aus gesehen wäre das so der perfekte Moment gewesen, um die Serie zu beenden. Aber dazu gibt es später noch mehr. Es kann kein anderer Song gemeint sein als nochmal mal einer der Rolling Stones, nämlich «You can't always get what you want». Das hat so gepasst. Der hat am Ende von Staffel 4, er hat Karen nicht bekommen. Er geht mit Sack und Pack auf New York. Es wäre ein offenes Ende mit diesem Song dazu. Und man hat gewusst, man kann zwar nicht alles bekommen, was man will, aber wir... Wäre uns sicher gewesen, dass der Henk seinen Weg macht, egal wie. Und irgendwie hat es nach dieser vierten Staffel eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nichts mehr gebraucht. Aber ja, da können wir äh, dann vielleicht im äh, letzten Fiefer-Beziehung, sie Olympia vielleicht auch nochmal kurz dazu. Ja, das wären die fünf Songs, die wir besungen bleiben sind, aus Californication. Ich hoffe, ihr habt so und rausgeschrieben. Dann könnt ihr die nämlich jetzt hören und kommen dann hoffentlich dann auch wieder zurück. <lacht>
1: Wait a minute, Wait a minute. this. And we're back.
0: Magnet ihr noch? Ja, es wird, ich weiss, es ist eine intensive Geschichte da, wenn sich der frickinger California Californication und äh, so viel FIFA Olympia macht. Und darum äh, wollen wir noch nicht lange um Hasprey weiterreden, sondern machen weiter mit dem nächsten. Und jetzt
2: ist es wieder eine Zeit für ein FIFA Olymp hier in diesem Podcast. Viel
0: Spaß. Äh, äh, hallo. So, jetzt kommen wir zu den Top 5 Lieblingsfolgen. Und das ist jetzt der Punkt, wo bei mir die Notizen langsam ein bisschen spärlicher werden, wo ich ziemlich aus der Erinnerung oder einfach so aus dem FF euch ein bisschen erzähle, weil ich irgendwie fand, ich habe recht lange vorbereitet habe Und eigentlich es einfach muss ich ehrlich gesagt sagen, da noch mehr dazu zu schreiben zu dieser Serie. Und jetzt einfach, halt einfach über die Folgen reden, die Top 5 Lieblingsfolgen. Und äh, ja... <lacht> Das war jetzt natürlich wieder ein bisschen übertrieben, gewesen. ihr wisst ja, was meistens kommt bei mir, wenn ich Top 5 ansage, dann geht es nämlich nicht los mit Platz Nummer 5, sondern es geht los mit einer Menschen. und das wäre die da hier.
3: Bei meinem Mann habe ich noch nie einen Orgasmus gehabt, ehrlich. Noch nie? Nicht einmal. Fährt er oh. auch nie ins Zentrum oder von hinten rein? Nie. Geht er unter der Haube nach? Doch, das hat er schon mal getan, aber ich musste vorher unbedingt duschen. Oh. ja. Yeah. Und dann hat er eine Dreiviertelstunde meine Klitoris gesucht. Hat er sie gefunden? Er glaubt, sie ist am anderen Ende. In der Nähe vom Anus? Ist ja verrückt. <lacht> Tja. Alles klar. Ich habe zufällig mein Navigationssystem dabei. Das habe ich mir in den Arsch gestorben. <lacht> Hallo? Wow. Ja, ist ganz woanders. Ich glaube, ich habe was gefunden. Was ist denn das? Das dürfte mein Mann sein. Oh, gut, dann verstecke ich mich unter deiner Klitoris. Da findet er mich Ähla, nicht.
0: Der
3: ich glaube, ich sollte gehen.
0: <lacht> es ist die erste Folge der ersten Staffel Californication oder Pilot, könnte man sagen. Ja, warum Honorable Menschen? Man muss diese Folge, auch wenn es vielleicht nicht meine Lieblingsepisode ist, aber man muss sie einfach noch erwähnen, weil diese Folge hat ja alles los, losgetreten. Warum ist sie wichtig? Ja, weil man mit dieser Folge Bleibt man dran an dieser Serie oder nicht? Und bei mir hat sie wirklich gezündet. Die erste Szene, die man da jetzt gehört hat, wie der Hank Moody mit einer Frau im Bett ist, wo ihr am Annäher heimkommt. Das ist echt so die erste Szene von der Serie, die äh, mich gepackt hat. Und ähm, was ist so toll an dieser Folge? Sie tut eigentlich quasi alles etablieren, was die Serie ausmacht. Die Figur von Hank Moody, man sieht schon sein Dilemma, mit seiner Frau Karen und ja, alle wichtigen Figuren oder alle Figuren, die vor allem dann auch bis zum Schluss der dieser Serie Deo Wichtigste werden sein. Die werden hier etabliert und äh, die ganze Geschichte rund um die Mia und den Sex mit der Minderjährigen, wo ja die über die nächsten Staffel immer wieder das Thema wird sie, der wird ja etabliert und darum ist die Folge auch wichtig und darum muss man sie hier an dieser Stelle erwähnen. Auch wenn es vielleicht nicht meine Lieblingsfolge ist, aber auf jeden Fall auch zumindest Honorable Menschen, wenn man über Californication und Lieblingsfolge spricht. Jetzt geht es aber los mit der tatsächlichen Top 5 Lieblingsfolge, meinen persönlichen Lieblingsfolgen aus der Serie Californication und da starten wir natürlich mit Platz Nummer 5. Ah!
3: Kong ist Lang lebe Kong. Wer ist ein Kong? Hab keine Der ah. Ahnung. Hm. Dieser blöde Glatzkopf hat unseren Affen umgebracht. Sowas habe ich keineswegs getan. Das war Selbstverteidigung. Und Sie haben den Affen getötet? Nein. Ich ziehe den einzigen Mann in dieser Stadt an Land, der über die Knete verfügt, um ein beschissenes Herzensprojekt zu realisieren. Und Sie bringen seinen scheiß Affen um die Ecke? Das war ein Unfall. Okay, ich schwöre es. Der Affe war pervers und hat mir die Tour vermasselt. Dieses hm. Biest hat seinen Kot auf mich geschmissen und er hat mich in den Arm gebissen. Mörder! Was? Mann, Rungs, Du kannst <lacht> doch nicht einen unschuldigen Affen umbringen, nur wegen einem Muschi. Ist dir denn gar nichts? Heilig.
0: Ja, das hat jetzt das weitergeführt, geführt ich vorhin schon gehört habe. Am Charlie Runkel seine Auseinandersetzung mit einem kleinen Affli, den er beim Sex gestört hat. Und die berühmte Szene kommt aus der vierten Staffel Californication, aus der Folge 4, mit dem Titel Affenmord. Und jetzt wisst ihr auch, was mit einem armen Affli passiert ist. Ja, um was geht's? Ja, äh, sie suchen Geld. Der Hank, der Stu, der Filmproduzent und der Runkel für die Verfilmung von Ficken und Schläge und äh, treffen da auf einem reichen auch Filmproduzent und bei dem, zu dem hey, werden sie eingeladen. Der Uncle äh, wird von seinem Äffchen gestört und der Filmproduzent, wo sie das Geld für Ficken und Schläge bei ja, da gibt es noch eine andere Szene, die noch relativ wichtig ist oder zu einer, äh, sagen wir jetzt mal, ziemlich schwarz humorigen Szene führt.
3: Charlie, wir haben hier drin auch ein kleines Problem. Was ist?
1: Ah! <lacht> Hey,
3: hey,
2: hey.
3: Was ist denn hier drin los, hä? Runkel, wie hat sich die Nachricht aufgenommen? Irgendwie nicht so gut.
2: Das gibt's nicht! Heilige Mutter Gottes, Runkel, waren Sie
3: das etwa? Nein, ich war das natürlich nicht. Wir sind hier reingekommen und da hing er hing ja schon so da. Ich hab ja nicht grundsätzlich was gegen gelegentliche Würgespielchen, aber das ist das perfekte Beispiel, warum er das nie alleine machen sollte.
0: Ja. Wenn ihr die Serie gesehen habt, dann wisst ihr natürlich, welche Szenen es geht. Vielleicht uns gleich noch schnell ausführen für die, die nicht wissen, was. Sie reden eben, dass der Uncle das Affli tötet hat vom Sig, dem Filmproduzent, der ihm das gebeichten Der Der geht in dieser Zeit aufs WC, wo die Tür zugeht, hängt eben der besagte Sig, der Filmproduzent, auf der Rückseite von der Tür am Hals, weil er off offensichtlich Würgespiele mit sich selber machen will, weil er das erregt. Und äh, er hat er sich dann selber aufgehängt. Und das äh, ist natürlich ziemlich unvorteilhaft für die drei Herren, die dort bei ihm eingeladen waren. Weil es natürlich so aussieht, als ob da äh, vielleicht jemand nachher hat von ihnen hätte. Ja, warum ist diese Folge so toll? Ihr habt es schon gehört. Äh, es Sie sind die blöde, lustige, übertriebene Situationen, die hier vorkommen und im, Abgesehen von, oder im Gegensatz zu anderen Folgen, die ich schon gesagt habe, oder Situationen, die für mich etwas zu überzeichnen sind, könnte man die eigentlich auch dazuzählen, aber auf eine Art und Weise ist die eben noch recht lustig und ähm, darum finde ich sie so toll, also wirklich eine Folge, die unbedingt in der Top 5 muss vorkommen, zumindest für mich und sie ist für mich auch wichtig äh, für die Gesamtsicht auf die Serie «Californication», weil man dort wirklich so richtig sehr gute, pointierte Komik äh, einfach feststellt, in dieser Folge 4 äh, von Staffel 4 Affenmord. Ja. Ist äh, Platz 5 und äh, nicht ganz so gut wie, oder nicht ganz so in Erinnerung geblieben, so fest wie die nächste Folge auf Platz Nummer 4.
3: Oh, sieh mal einer an. South of Heaven. Oh. Die Erstausgabe vom Schriftsteller signiert. Das Porträt des Künstlers als versauter junger Mann. Was habe ich reingeschrieben? Für Kelly. Für den besten Oralverkehr der Welt. Wer ist Kelly? Keine Ahnung.
0: Die Aber Arme, das sollten wir rausfinden. Arme, Kelly.
3: Klingt so, als ob sie was könnte. Oh, nicht zu fassen, die wollen 100 Scheinchen dafür haben. In echtem Geld oder kanadischen Tickets? In echten, hundertprozentig amerikanischen John Wayne-Dollar. Scheiße, es gibt Leute, die so viel Geld für mein frühes Bier geschwängertes Geschwafel bezahlen. Ich bin im Wert gestiegen. Die Mäuse gehen mir genau da vorbei, wo der liebe Gott mich am schönsten findet.
0: Es geht um Folk Männerabend aus der dritten Staffel könnte man fast sagen, die Ruhe vor dem Sturm. Nein, ist natürlich nicht. Es ist der Sturm vor dem Sturm. Der Charlie und äh, der Hank haben wieder mal puff mit ihren Frauen und darum äh, entscheiden sie sich dafür, dass sie zusammen einen Männerabend haben. Und dort passieren ganz viele lustige Situationen, wie eben der Besuch im Buchladen, den ihr jetzt gehört habt, wo sie über einen Salzwerk vom Hank staggeln, sich nur über das Buch lustig machen, über einen andere, über die Schulin heisst er, glaube ich. Ein anderer Autor, so eine esoterische die ähm, sie auch immer hören und wo jetzt die mal vorkommt. Und äh, ja, sehe ich dort so ganz viele lustige Situationen. Werden dann am Schluss noch fast erschossen und verwachen dann am nächsten Tag irgendwo am Strand im äh, Porsche vom Hank völlig äh, verkatert und so. Und ich finde, das ist so eine, eine schöne Folge, die so eine Männerfreundschaft zeigt. Irgendwie finde ich das... Ich, ich bin ja eh Fan von Männerfreundschaften. Also... Mit das... Das, äh, man nicht gute Freundschaften mit Frauen kann haben. Ganz und gar nicht. Es geht echt darum, ich habe ja auch ganz viele alte Freunde aus meinen Jugendjahren und so stelle ich mir, ehrlich gesagt, auch irgendwie gelungenen Abend vor mit meinen Kollegen, wenn wir mal wieder irgendwie über die Stränge und irgendwie einen coolen Abend zusammen haben. Und ich finde, das repräsentiert die Folge Männerabend aus der äh, dritten Staffel auch sehr gut. Darum mein Platz Nummer vier, noch nicht ganz so, also, ähm, in Erinnerung geblieben oder nicht ganz so stark in Erinnerung geblieben, wie mein Platz Nummer 3.
3: Wir leben noch hier, Motherfucker. Vorsicht, Charlie. Könnte sein, dass du dich in einer ganzen Menge Rockstar-DNA rumsohlst. Ist mir egal, Hank. Selbst wenn ich mir irgendwelche Urgegenkrankheiten Krankheiten hole. Und wir fahren mit dem Zug zurück nach Los Angeles. Nein, tun wir nicht. Dass du auch nicht einmal nachgeben kannst.
0: Ja, und die Folge ist jetzt nicht äh, auf meinem Platz Nummer 3, weil sie der Titel Trade vom äh, schlechtesten Roger-Mood-James-Bond-Film. <lacht> ist aus der sechsten Staffel und heißt «Im Angesicht des Todes» und da geht es um eine Flugzeugreise von Lo äh, Los Angeles auf New York, äh, wo der Hank Moody zusammen mit seinem Agent Charlie Runkle, mit Medicus Fetch, mit dem seinem Bodyguard Krull, der eine Frau von seinem verstorbenen Musikerkollegen. Und wer ist noch dabei? auf Faith natürlich. Sie fliegen alle zusammen auf New York und während dem Flug gibt es Turbulenzen unterwegs. Und das führt auch zu ganz vielen lustigen Situationen. Unter anderem mit Charlie techtel mit der Witwe vom äh, besten Freund vom äh, Fetch. Oh uh, ja, äh, das ist ja wieder so ganz viele situationskomische Sachen, die dort in dieser Folge irgendwie reinkommen. Und ich muss sagen, jetzt beim dritten Mal schauen, ich weiss nicht, ob sie beim letzten Mal in meinen Top 3 gelandet wären oder in den Top 5, vielleicht sogar nicht. Aber ich habe mir dort noch abgelacht, als ich die Folge jetzt dem mal sehe. im dritten, dritten Mal in Californ Californication <lacht> gesuchtet Ich kann es immer noch nicht sagen, aber bis zum Schluss schaffe ich es Und darum mein Platz Nummer 3. Viel mehr sage ich gar nicht dazu, aber, aber jetzt geht es vor Komik, wo man vielleicht, wo man in den, den drei Plätzen, die ich jetzt schon drüber hatte, ein bisschen vorne hat, kommt jetzt eine Folge, die vielleicht eher so ein bisschen zum Nachdenken animiert und das ist äh, mein Platz Nummer zwei.
3: Ich sage das nur einmal, also hör mir zu. Egal was du getan hast, du darfst jetzt nicht aufgeben. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Warum? Na, wenn sie dich liebt, dann verzeiht sie dir. Glaubst du das wirklich? Das muss ich. Alles andere ergibt keinen Sinn. Es gibt kein Leben ohne Liebe. Jedenfalls kein lebenswertes.
0: Der, die zweite letzte Folge aus der zweiten Staffel Californication heisst durch die ein letzter Freundschaftsdienst. Und es geht, wie ihr schon gehört habt, um äh, Lou Ashby, beziehungsweise um das Ende von Lou Ashby. Und äh, dort die Situation, die ich schon vorher angetönt habe: vorher. Lou Ashby ist mit einer Frau im Zimmer, der Hank kommt auf und sagt ihm: Hey, Lou, deine grosse Liebe wartet Dunger.» Ich kann er alles sagen und der Lu hat die Kacke weil er weiss, dass er dieser Frau alles angetan hat und er nicht nicht gegenübertreten und der Henk motiviert ihn dazu, kann leider äh, nicht verhindern, beziehungsweise ermutigt ihn ja noch fast dazu, dass er noch die letzte oder die, eine von diesen Lines nimmt und auf dem Bett liegen und dadurch das eine Überdosis hat und stirbt. Also ich finde das ist eine sehr tragische, tragische Folge eigentlich, aber irgendwie auch eine sehr schöne Folge, äh, weil... Ja, die drückt so ein auf das Tränen drüsseln, vielleicht. Obwohl man am Schluss nicht genau weiß, ist der Louis tot oder nicht. Und man irgendwie gleich noch die Hoffnung hat, dass er überlebt. Aber eigentlich sagt es schon, ähm oder oder im Hintergrund hat gehört Behind Blue Eyes, hier, Version von Sheryl Crow, kommt man eigentlich auch auf einer Top-Liste mit den coolsten Songs aus California Cash. Das hat es bei mir nicht geschafft, aber in dem gehört mir eigentlich schon so ein bisschen raus, dass es das auch mit dem Lou Aspik ein gutes Ende genommen hat. Eine sehr berührende Folge von mir aus gesehen und äh, darum mein verdient Platz Nummer 2. Und äh, ja, eine, die noch ein bisschen mehr Erinnerung bleibt, oder wo ich einfach jedes Mal, das weiss ich jetzt, weil die mir jedes Mal gefallen hat, jetzt so beim ersten, beim zweiten und beim dritten Mal «Californication» zu schauen, eine Folge, die toppt einfach nichts und das ist der Platz Nummer 1. Sagen, es gibt okay.
3: was Neues, was ganz äh, Sehr schön, aber kann das nicht warten, denn ich wollte gerade duschen. Ja, mach ruhig, okay. ich geh schon mal ins Boulevard, bist du. Nein, nein, geh da nicht rein. Oh mein Gott, ist da etwa eine scheiß Frau drin? Wieso vertraust du mir nicht? Vielleicht habe ich ja einfach gerade mal einen Bob in die Bahn geschickt. Ich habe gerade meinen Morgenschiss absolviert. Da drin stinkt's wie Sau. Zauberhaft. Ja, das war's. Ich habe selten so perfekt abgeführt. Ganz sauber. Ich musste mich kaum abputzen.
0: Es geht um die achte Folge von die dritte Staffel mit dem Titel Das Apartment. Und dort kommt wirklich die ganze komme die Genialität von California Cation so richtig schön zum Ausdruck es geht darum dass der Hank ja die drei Liebschaften hat einerseits mit der äh, ihrer Studentin die liegt irgendwie schon nackt irgendwo bei ihm im Zimmer dann mit ihrer Assistentin wo der hier gehört hat oder Hank Morgen überrascht dazu kommt dann später noch seine dritte Liebschaft wo er Türen äh, die Frau vom Dekan von der Universität wo er über überrascht und ihm, ihm sagt, dass sie ihrem Mann ähm, beich, oder vor ihrem Mann zugegeben hat, dass sie etwas hat mit dem Hank Moody und sich noch getrennt. Und der besagt, Mann, der Dekan, landet auch noch bei ihm im Apartment. Und das führt zu ganz vielen lustigen Situationen. Übrigens auch die äh, Szene, die ihr vorher noch gehört habt, bei meinen Top 5 Lieblingscharakteren mit dem Rick Springfield. Die findet auch in dieser Folge statt. Also, die haben im Zimmer des Hank noch eine Dreier. Der, äh, Charlie Runkle, Rick Springfield und eine der Kolleginnen von Studentin Jackie vom Hank. Und äh, das gibt wirklich so eine Situationskomik. Also wirklich besser geht es einfach nicht. Und darum meine absolute Lieblingsfolge ist jetzt, vor, sagen wir jetzt mal, vom Drama her und so ein bisschen von Ernsthaftigkeit her, die suchen die oh, Vergeben, muss ich sagen. Das ist jetzt wirklich einfach pure. Pures comedy, comedy gut, würde ich sagen. Und warum so wichtig? Eben, weil das so richtig schön zum Ausdruck kommt oder zeigt, warum California Cation eigentlich auch so eine coole Serie ist oder warum dass sie eigentlich mal gewusst haben, wie dass man lustige Szenen schreibt. Also dort muss man wirklich sagen, da kommt das einfach das Talent von den drei Buchautoren so richtig schön zum Ausdruck. Darum ist die Folge wichtig und darum ist die Folge so richtig toll.
3: Ich mag den Ausdruck nicht so. Liebe machen, Liebe machen. Ich bevorzuge Ficken, Nageln, Rammeln. Bürsten, Vögeln, Bumsen. Such dir eins aus, egal was, nur nicht Liebe
2: machen. Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den FIFA-Olymp. Hier in deinem Podcast. Viel Spaß. Äh, äh, hallo?
0: So, mittlerweile wären wir nach den Lieblingscharakteren, Hasscharakteren, Lieblingssongs, äh, Lieblingsfolgen. Was habe ich noch vergessen? Ist ja eigentlich scheißegal. Es sind hey, eh viel zu viele Fünfer-Olympen, die wir jetzt schon hatten. Und jetzt kommt der letzte Fünfer-Olymp. Last but not least. Drei Folge von der Staffel 1 bis 7 California Castle. Also, eben eigentlich wäre sie so ein Siebner-Olymp. Aber äh, das lassen wir jetzt mal ausser vor. Ich habe kein 7er Olymp Signet, darum habe ich auch das 5er Olymp genommen. Bäh. ich müsste jetzt halt echt damit leben. Reihenfolge von Staffel 1 bis 7, 8 Jahre serie Geschichte, 84 Folgen, 39 Stunden. Ich würde sagen, lassen wir los.
1: Ich rippte mein Herz aus, ich at es an ihr Fett, und warum hat sie mir return? sandwich it was. good talking to you? What now? There are no jobs. Books, movies, theater. You have taken it on all of it. but well, What about television? I can on that. Can you work with actors without them? I will totally do
3: for this part.
1: Yeah. Can you take a note without getting defensive? I had them uh, rewrite the scene. We're about to shoot. You're not a comedy writer, but I'm with it. <laughs> Play nice with others. Call a Mac on Amy Taylor Walsh.
2: You were Mac on her when you were inside of me.
1: You are a toddler with a toxic personality. That happened.
2: The bottom has just dropped out.
1: I'm trying to grow the up. I'm on a quest to reclaim the best parts of myself before it's too late. Oh, my God. This is not going as I'd hoped. Let's make some television!
0: Platz 7 ist das. Ja, es gibt keine Honorable Menschen, aber Honorable Menschen macht auch keinen Sinn, wenn man nur sieben Staffeln hat, für eine Reihenfolge reinzukommen, natürlich. Es ist auf Platz 7 und somit auf dem letzten Platz Staffel 7 von Californication. Ich es schon gesagt, kein Ganz so was es geht. Eigentlich werden der Hank und Kern fast wieder zusammen. Er kommt aus, dass der Hank einen Sohn hat, der Levon, aus einer früheren Liaison mit der Tental-Assistentin Giulia jetzt da wieder eine Trennung zwischen Hank und Karen und ganz viele witzige Situationen. Unter anderem auch wo der Hank, ich muss äh, das Dreibuch schreiben für die Fernsehserie Santa Monica Cup, die jetzt gemacht wird. Ja. Welchen Effekt hat die Serie gehabt beim gehabt? Ich, Se Se ähm, ich weiss, die Staffel. Ich weiss, die Staffel bei ganz viele Fans von Californication immer als Letztes kommt. Bei mir wäre sie fast, 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 fast nicht auf dem letzten Platz gelandet. Und der Grund ist, ich habe mich darauf eingestellt, äh, beim ersten Mal durchschauen «Californication», oder nicht durchschauen, sondern mal in Serie noch regulär geschaut habe, muss ich sagen, ist die siebte Staffel bei mir abgeschlagen, die schlechteste gewesen. Dann beim zweiten Mal schauen hat es schon ein bisschen gewonnen, gehabt, weil eben, wie gesagt, beim durchschauen ähm, kann man schneller drüber hinwegschauen, wenn man mal eine schlechte Folge bekommen hat weil man ähm, ja dann schon wieder die nächste nachher bekommt und jetzt mit dem Gesichtspunkt und auch zu Wissen, dass die, die siebte Staffel jetzt nicht so stark ist. Und so bin ich jetzt äh, an das dritte Hörenschauen vor Serie reingesockt und habe ehrlich gesagt über eine lange Zeit es recht können geniessen können. dem mit dem Barbier. der schaut sich diese äh, die Staffel eigentlich recht gut weg, bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann eben die Schwäche in der davon feststellt. Also erstens eben Karen, die extrem nervt, weil, sie, weil man ihre, ähm, ihre Zicke Zickereien da gar nicht mehr voll ziehen dann das du packs mit dem, äh, dem Teil, wo Marcy und Charlie dazu bringen dass Marcy für eine Million nochmal mit ihm Sex hat. Und, so. und dann auch der Livan, der Sohn von äh, vom Hank, der irgendwie auch in der Nervensage ist mit der Zeit. und so. Ah, es, ist so bisschen, es wirkt so... Her kotzt das Bitz. Also man man noch schnell so ein eine Story erfinden damit man noch eine siebte Staffel herbekommt und das Ganze zum Ende bringen. Kann. Und ja, also von mir aus gesehen, es sind schon viele Sachen, die ins nichts rauslaufen. So, ja, es ist keine runde Sache, dünkt's es mir. Es ist echt so recht, recht lang, dreht sich alles um die Serie und um den Livon. Und und mir, oh shit, haben sie am Schluss gemerkt, fuck, nach, Staff, äh, nach, nach Folge 12 ist fertig. Jetzt müssen wir das Ganze noch irgendwie zum Ende bringen und darum wirkt das Ganze dann erst ein bisschen hergejuffelt, denke mir oh. Was ich aber muss sagen, beim Schluss, wenn man so eine Serie durchbinscht, bei der letzten Folge, bei Folge 84, nach ganz vielen Stunden, wo man mit diesen Figuren verbracht hat, dann die Montage gesehen am Schluss, ja, das es dann gleich noch so ein bisschen auf mich gewirkt, muss ich sagen. Und ja, hat dann auch gefunden, ja, das ist jetzt halt gleich noch ist jetzt der Abschluss. Und ja, ist jetzt gleich schön gewesen, die Charaktere irgendwie noch mal mitzuverfolgen bis zum Schluss und zu sehen, ähm, dass, ja, dass alle irgendwie noch so ihren, ihre Abschluss bekommen. Warum ist diese Staffel auf dem letzten Platz? Ich hab's ich schon gesagt, hatte, von mir aus gesehen, die schwächste Staffel. Ähm, weil sie halt einfach von mir aus gesehen nicht viel zu erzählen hat bzw. Äh, ja, man hat da so viel mehr daraus machen können. Also, der ganze Plot mit dem Sohn, der da noch vorne kommt und so, wirkt für mich recht konstruiert und darum längt ja, es für mich einfach nur für den letzten Platz, weil halt die anderen Staffeln gleich noch ein bisschen mehr rausstechen mit ihren Qualitäten. Übrigens hat die Staffel auf Rotten Tomatoes eine äh, Bewertung von 44%. Ich habe jetzt nicht explizite Bewertung für diese Staffel, sondern ich sage einfach, das ist mein Platz Nummer 7. Dann kommen wir zum Platz Nummer 6.
2: That's the thing about secrets, Hank.
0: Falsch! After
1: three years in New York, keeping it simple, keeping trouble free.
2: I just want to know what you see as becoming. Are we going to take this thing to the next level or what? Hank Moody is going back.
3: I've missed your black ass.
1: But this old dog. Whip one while they're away. Come on.
2: You're hitting on a married woman. I know.
1: What? He's gonna need some new tricks. Gross. Hey, Batesy. Hank, hey, goddammit, it's great to see you. Loving that man, Gina. A young good-looking guy swoops in and starts sniffing around. your one and only, and you question his motives. It's totally understandable. He a loathsome ass. I think he's gonna break her heart. Back. Maybe she'll break his legs first. Hank Moody, and I'll be hitting on my girl. He does seem like a jealous type.
2: The game has changed, but the player is still the same. <lacht> California. New Episode, Sundays at 10:30, beginning January 8
0: Ja, Staffel 5, wie hast du schon ein paar Mal erwähnt. Das ist die Staffel, wo der Hank zurückkommt kommt aus New York, auf er geht und dort eben muss er drei Bücher schreiben für einen Film, Santa Monica Cop, mit dem Rapper Samurai Apocalypse. Und nebenbei eben seine Tochter Arschlochfreund hat. Und ja, es ist so ein bisschen, hm, der hat es schon ein bisschen rausgehört, kann, es ist jetzt wirklich meine Lieblingsstaffel, weil, äh, ja, die ganze, ich mich ist auch das ganze überzeichnete Hip-Hop-Zeug entspannt sagt mir einfach auch nicht so wahnsinnig zu. Kommt dazu, dass er Moody mit dieser Liebschaft, die Anführungszeichen, die hat, mit dieser Kelly, also einem Gespuse, ich weiss, so sollte man vielleicht nicht sagen, aber ich sage es jetzt gleich so, vom Samurai. Ein anderes Verhältnis, hat die zwei irgendwie überhaupt keine Chemie und das ist die Staffel so ein bisschen, na. Wie gesagt, wenn man sie durchschaut, geht es einigermaßen wenn man hier Woche für Woche auf die neue Folge wartet, wird dem bewusst, wie schwach das die einzelnen Folgen sind, weil man so gespannt darauf ist, oder gar nicht gespannt darauf ist, wie es eigentlich weitergeht. Bei mir hat es nach der vierten Staffel eigentlich die fünfte gar nicht gebraucht, weil das war ein schönes offenes Man weiss nicht, wo der Weg von Hank Moody herführt. Und hier kommt er dann wieder zurück auf L.A. Äh, und natürlich ist sie ab auf eine dramatische Note, dass also sie vergiftet wird. Natürlich hat es dann so ein bisschen seinen Show-Wert und man sich fragt, ja, wie geht es weiter. Ähm, aber ja, irgendwie, um als Gesamtwerk gesehen, ähm, ja, ist jetzt das eine der Schwächsten. Und darum nicht ganz so schwach wie die Siebte, aber äh, ja, zumindest den Platz, hätte ich gesagt. Uh, Welcher Effekt beim Wiedersehen? Ja, ich glaube, das ist die, die Staffel, wo die ich glaube äh, am wenigsten Folgen am Stück habe geschaut, weil es mir so ein bisschen genügelt hat zu stören, muss ich ehrlich sagen, dass es wirklich Pause abbraucht. Und das ist ja eigentlich auch schon ein Zeichen. Die Bewertung übrigens auf Rotten Tomatoes ist 20% von dieser Staffel und somit ist das die am schlechtesten bewertet beläderte Staffel von «Californication», zumindest auf dem Kritikerportal im Internet. Und ich möchte auch gar nicht zu viel Worte über die, über die Staffel verlieren und äh, jetzt lieber zu den Top 5 kommen.
2: «That's the thing about secrets, Hank.» «They have a funny way of coming out.» «Is it
1: true?» «Yes, it's true, but it's also hugely complicated.»
2: «Hey, Morty.» «Guilty.»
3: «Don't say that.»
1: «We have a war for your rest.» «You are my two and only friends left in the world.» love me well, I'm game if you guys are hey you wouldn't happen to have any jumper cables would you what I like about you Moody you're handsome well aren't you the charmer most riders aren't handsome they're usually pale sun-starved man-titted little weaklings like a friend here thank you thank you very much do you think we still have a chance it's never going to be the same here i know i just hope that maybe one day i can sit down across from you and look you in the eye and talk to you and explain to you what happened until then i'd settle for seeing our daughter who i miss dearly hug too soon it doesn't have to be this hard back then
2: shouldn't it be hard i mean isn't that pretty much what happens after the final straw
1: you still love me
2: Always,
1: that's the problem. Do you mind if
2: I smoke? Sure do. Hey. Ist
1: es
2: etwas,
1: was ich hier höre?
0: Such as? Secretary. Okay. Mm. 5 ist Staffel 4 von California Cation, wo der grosse Prozess rund um die ganze Geschichte, dass der Handcomodium Minderjährige gebummelt ähm, hat, äh, aufgegriffen wird. Ja, ja, so schon gesagt, die vierte Staffel hat es von mir aus gesehen schon auf mit dieser Serie. Ich muss aber sagen, die vierte Staffel hat die ganze Serie eigentlich zu einem recht guten Ende gebracht. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und sonst, ja, eben, wie gesagt, eine von meinen Lieblingsfolgen hat es in dieser Staffel gegeben, die mit dem Aff, wo Stirbt. Und so ist ja eigentlich der Plot relativ schnell erklärt. Das habe ich ja schon vorhin gezeigt. Ich glaube, es war auch die kürzeste Zusammenfassung von der Staffel im Ganzen. Also, der Prozess. Dann der Film Ficken und Schläge oder das Buch, das soll verfilmt werden Plus dann, äh, am Schluss der Freisprung bzw. die Bewährung, die der Hank Moody bekommt. Und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist jetzt nicht die Stärkste. Ich weiss, dass es Leute gibt, die, die sehr hoch ähm, drin haben im Ranking. Bei mir reicht es immerhin auf Platz 5 für Staffel 4 von Californication. Welchen Effekt hat es gehabt beim Wiederschauen? Ja, es ist jetzt wirklich spürbar. Nach der dritten Staffel habe ich schon wieder gemerkt, dass es hier ein bisschen abnimmt. Vor der Qualität her hat es mich gedacht. Und darum reicht es für mich einfach nur auf diesen Platz. hat übrigens äh, eine Bewertung auf Rotten Tomatoes von 73%. Also das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ich immer noch also, ganz äh, ordentlich von Qualität. her, würde ich sagen, für mich es jetzt für die Staffel 4 für den Platz Nummer 5. Und darum geht es jetzt äh, Schlag auf Schlag weiter mit dem Platz Nummer 4. Okay,
3: mein großer. du und ich. Wir haben sowas noch nie gemacht, aber extreme Zeiten erfordern extreme Maßnahmen. Mein Name ist Hank. Hallo, Hank. Oh, tut mir leid, Schwester. Ich wollte nur ein kleines Pläuschchen mit Ihrem Ehemann da oben halten. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Nein, nein, nein. Ich möchte keinen echten Menschen damit belasten. Das wäre keine Belastung, Hank. Dafür bin ich doch da. Ich habe eine Glaubenskrise. So würden Sie das jedenfalls nennen. Oder einfach ausgedrückt, ich kann nicht schreiben. Was ganz schön scheiße ist, weil ich Schriftsteller bin. Und zwar ein professioneller. Ich kriegs irgendwie noch nicht mal gebacken, den einfachsten, gottverdammten Satz. Entschuldigung. Tut mir leid, Verzeih. Ich habe es verkackt. Bitte. Nochmals Entschuldigung.
0: Ja, auf Platz Nummer 4 ist die Staffel, die eigentlich alles losgetreten hat. Und jetzt eigentlich kann ich wegladen. Die hat alles losgetreten. Staffel 1 von Californication. Ähm, ja, beim Wiederluege, ich muss sagen, die erste Folge die hat mich ja dann zum wirklich gepackt und äh, dazu gebracht, dran zu bleiben bei dieser Serie. Jetzt beim Wiederschauen, äh, sind dann schon so gewisse... Ja, das ist jetzt das dritte Mal, geschaut das merkt man... Ja, ich, ich finde, äh, da ist jetzt der Spaßfaktor nicht ganz so groß gewesen, weil es zum Teil gleich so ein bisschen Längeln hat und das Hin und Her, Karen Hank äh, und die die Hochzeit mit dem Bill und so, irgendwie war der, der Strang der irgendwie ist so ein bisschen verleidet und ein bisschen langweilig gewesen. Äh, ja, die ganze Mia-Geschichte, habe ich ja schon gesagt, sie geben mir zwischendurch Recht auf den Sack. Und ja, ich finde jetzt, es, es ist eine gute, gute Startstaffel. Aber mir es so ein bisschen, es ist noch so ein bisschen das Herrenfühlen, mir so ein bisschen zu der Stärke die, die Serie hat. Also, wo die, natürlich auch schon führen kommen, ganz klar, eben wie mit der Eingangsszene oder Hank mit der, äh, früher der Frau im Bett ist, oder die von mir schon angesprochene Szene vorher mit, äh, mit dem Dreher vom Hank und dem Charlie, oder auch die Szene, wo er mit der, mit der Frau im, äh, Zimmer von Bill und von Karen Sex hat und weil sie zu viel gekiffert mehr auf ein teures Gemälde kotzt. Und zwar selbst also hat es schon ganz viele äh, Szenen gegeben und Situationen, die einem geblieben. Aber so im Gesamten muss ich sagen, sind dann die Staffeln, die jetzt noch kommen, die drei auf Platz 3 bis eins, dann gleich noch so etwas erinnerungswürdiger würde ich sagen. Und darum machen wir doch gleich weiter mit dem Platz Nummer 3. <lacht>
3: Bereite einen neuen Roman vor! Das ist hervorragend! Ja, es geht um einen armseligen Penner, der sich zur Tode säuft. Ich bin gerade in der Recherchephase. Kennst du, gern?
1: Ist der Papst katholisch?
3: Hank Moody. Eine verrückte Nebensache namens Liebe, Hank. Die dann daraus ein Broadway-Musical. Oh, eine grauenhafte Idee. Du musst dich in den Entzug begeben. Das Wichtigste ist, dass ich schwarz bleibe und sterbe. Kleiner Wichser! Dreieinhalb Badezimmer, Hank. Aber alle weit
2: weg. Und wenn wir überhaupt noch mal eine Chance kriegen, dann musst du dich echt zusammenreißen.
3: Ich bin damals in einer liebevollen, monogamen Beziehung gewesen. Das ist jetzt nicht mehr so. Was scheiße ist, mir aber gewisse Freiheiten gibt. Boom.
1: Kleiner Wichser! Kleiner Wichser! Kleiner Wichser! Kleiner Wichser!
0: Es ist Staffel 6. Übrigens, die Staffel vorher auf dem vierten Platz. Staffel 1 hat die Bewertung von Rotten Tomatoes auf 74% und ist somit die zweitbeliebteste Staffel von Californication, Einmal laut dieser Bewertung. Hier wären wir bei Staffel 6 und da muss ich sagen, das ist die Staffel, die jetzt bei dem dritten wieder am meisten gewonnen hat. Ähm, vielleicht auch ein bisschen durch das, dass ich auch nicht mehr ganz. Ja, wie soll ich soll sagen, vorher ist ja eben genau das, was ich schon angesprochen habe. Wenn man Woche für Woche auf eine neue Folge wartet, dann wirkt es vielleicht ein bisschen weniger gut. Aber jetzt, so beim Durchschauen, hat es doch zu ganz vielen lustigen Momenten geführt, mit dem, äh, dem Rockstar-Thema, das hier, äh, hier zelebriert wird, sagen wir es mal so. Ähm, ganz viele coole Songs in dieser Staffel drin, die ganze Story zwischen Hank und Faith finde ich cool. Äh, ja, und das ist, die finden es eine sympathische Staffel mit ganz vielen lustigen Momenten, wo man sehr gut so ein ja, es ist natürlich auch überzeichnet, muss man sagen, aber irgendwie noch so auf eine, auf eine sympathische Art und Weise. Die einzige, was ich schon eingangs erwähnt habe, die ganze Story rund um Charlie, wo ähm, sich als Schwule ausgibt, damit er da der, äh, einen Schauspieler kann vertreten kann, der selber homosexuell ist und so eine Ikone von schwule Szenen, ja, das ist etwas, was wo, wo nicht äh, so gut... Worte, wenn man das unter den aktuellen Gesichtspunkten anschaut. Ja, und so ein bisschen die Klischees, halt wirklich so 0, 8, 15 sachen wie man, wie man halt so in den 2000er noch ähm, die homosexuelle Szene irgendwie dargestellt hat, mit denen sich völlig so ein bisschen in denen verliert und ähm, von mir aus gesehen, das ist, das ist der Schwachstelle Teil dieser Staffel, aber sonst muss ich sagen, wenn man das mal aussen lässt und das Ganze im Zeitgeist betrachtet und es so gleich eine Staffel, die man, man kann geniessen kann und auch eine Freude daran dran und darum auch verdient der Platz Nummer 3, hat aber auf Rotten Tomatoes die zweitschlechteste Bewertung bekommen, lustigerweise, von allen Staffeln Californication, nämlich nur 33%. Also im unteren Drittel von der, von der Bewertung. Ähm, und wir sind jetzt definitiv langsam schon im obersten Drittel angekommen. Und darum geht sie wieder mit Platz Nummer 2.
2: Please speak now and forever hold your peace. Wait, oui, Hank! Are you sure? It's quick, before I change my mind. Can't
3: wait, come back!
2: For Hank Moody, happily ever after
1: is only the beginning.
3: Are you ready? We gotta get going.
1: Got a godlike erection. Seems a shame to waste it. Game on. With his family back together,
0: we're we doing what couples do, Hank. We're making responsible, grown-up decisions.
1: It's nice to hear you refer to us as a couple again. Hank's ready for change.
0: So are
2: the vasectomy.
1: I hate the rubbers.
2: Yeah, me too. Can't feel a damn thing.
1: Oh. He's facing new challenges. That's him, Mr. Moody. Call me he who will kill you if you touch his daughter. Mia, load my shotgun. I know you're pissed at me, but I just want you to know that I'm not gonna quit trying And old temptations. We sure did. You are a great life. Hank Moody.
2: Trixie.
1: Hank's pretty damn good in his sack. Have we met? Hey!
2: <laughs> Making new friends.
1: I got this book deal. They wanna write about why everything I touch turns to gold. And taking care of old ones. I got the axe today. But well, what's the worst that can happen? You never work again in this town? No, okay, look, no, no, sorry. Let's cross that bridge when we inevitably come to it.
0: es ist Staff 2 von Californication ja meine zweitliebste Folge kommt aus der Staffel und es ist auch meine zweitliebste Staffel weil ich vorher habe auch nie gesagt die Staffel hat man so ein bisschen Charakterzüg der Serie so etabliert hat so ein bisschen gespürt was man für und so und bei der zweiten Staffel hat es mir dünkt haben sie das Ganze weitergetrieben weit und ich finde das ist eine sehr unterhaltsame Staffel natürlich auch dank dem äußerst coolen Charakter von Lou Ashby der ja einen grossen Teil dieser der Staffel einnimmt ist das von mir aus die zweite Staffel von Californication. Ähm, ja, zusammengefasst, Hannes ja eigentlich schon ähm, hat auch sehr viele äh, schöne Momente und traurige Momente drin, wo mich jetzt auch wieder berührt haben, gerade die ganze Geschichte mit dem Lesby, wo der im am Schluss vor der Staffel leider äh, an der Drogenüberdosis stirbt und so, also ich finde, das ist ein guter Spagat zwischen so ein bisschen Drama und Comedy, auch sehr gut ausgespielt in dieser Staffel und darum hat äh, ja California Cation noch die Bezeichnung verdient als Dramedy-Serie, wo ich finde, das kommt bei der zweiten Season oder die zweite Staffel ziemlich schön zum Ausdruck. Und jetzt, die, die aufmerksam aufpasst haben oder hey, mögen aufmerksam aufpassen, überhaupt nachdem sie schon fast zwei Stunden schnurren, die wissen natürlich, was jetzt kommt.
2: This man is ruining my life.
0: By making it unbearably
1: awesome. I do feel vaguely functional these days. I think you might even be proud of me.
2: I'm always proud of you, even when I'm not. Why is there a naked lady in my bedroom? A
1: well, single badness is not as easy as it looks. I mean, I barely even have time to get loaded anymore.
2: Try not to get too hammered.
1: Don't put daddy in a corner.
2: How are things at work teach?
1: Well, it's pretty cushy.
2: And we're keeping our hands off the young newbiles, aren't we?
1: Hey, I may be easy, but I am not sleazy. Teaching's not so hard. Anyone? Mueller? Bueller, Bueller. Hey, look who's here. Not even a hello.
2: What, are you just gonna leave me behind? No, stop. Why? I don't know where you've been. Well,
1: I'm freshly showered, right? I should count for something.
2: L.A. is no place to raise a daughter.
1: What is going on with you? When did you become such a little snot? That is not funny, Becca. It's funny to me. Oh, our beautiful family, yes. our black president, and my magnificent Dom.
0: Es ist Staffel 3 natürlich von Californication, von mir aus gesehen, die absolut stärkste Staffel von der ganzen Serie. Vielleicht habt ihr das schon ein bisschen äh, aus meiner Ausführung. Ich hey, finde sie einfach wirklich so, da trifft die Comedy so richtig ins Schwarze. Das ist einfach eine so eine gut geschriebene Staffel, finde ich. Auch dank natürlich der Dreiecksbeziehung, oder Vierecksbeziehung, muss man ja schon fast sagen, zwischen Hank, der Karen, der äh, Frau vom Dekan der Uni, der Studentin und der Assistentin von Hank Moody und das führt eben zu ganz vielen coolen Situationen, lustigen Situationen und ja, für mich ist das die rundeste und äh, auch coolste Staffel mit einem erstaunlichen Ende, muss man eher sagen, für das die ganze Staffel echt ziemlich äh, leichtfüßig und humorvoll ist, nimmt das Ganze dann eine sehr dramatische Wendung. Äh, auch eine von der ganz starken Folgen. Sie wirkt halt ein bisschen aus dem Kontext gerissen, muss man jetzt ehrlich sagen, oder? Weil da ja herauskommt, dass der Hank mit der Mia äh, etwas gehalten hat, wo noch minderjährig war, beziehungsweise das kommt, nicht, dass Karen von dem erfährt. Und, äh, das führt am Schluss zu dieser ziemlich äh, dramatischen sag jetzt mal, Situation führt mit dem Rocketman, der im Hintergrund gespielt wird, dem Song und Karen, der auf die Straße aus rennt, der der von der Polizei mitgenommen wird und so. Und das ist wirklich so, boah, wenn ich das das erste Mal sehe, das ist nervig gewesen, was nicht mehr ist weitergegangen. Also bin ich gerade am Punkt gewesen, wo ich müssen warten musste, bis die nächste Staffel kommt und da bin ich wirklich so durchgehockt, Shit, was passiert, eigentlich ich, jetzt wirklich richtig gespannt gewesen. Und darum auch ja, auch wenn jetzt das vielleicht ein kleiner krasser, krasser Stilbruch ist gewesen, für das Wort mal noch zu brauchen. Jetzt, wenn man vergleicht mit dem Rest der Staffel, ist es von mir aus gleich die stärkste Staffel der ganzen Serie. Und äh, Rotten Tomatoes oder die Bewertung von Rotten Tomatoes sieht das gleich, weil äh, diese Staffel hat auch die höchste Bewertung bekommen von allen bekommen, ist nämlich bei 88%. Ja, und äh, welchen Effekt ich hatte beim Wiederschauen, es ist die Staffel gewesen, wo ich am meisten Folgen am Stück hat kann, ohne Pause. Also ja, die Staffel, dummerweise, ziemlich schnell schon durch, leider. <lacht> Und äh, sie ist mir wieder sehr gut eingefahren, muss ich sagen. Und darum auch einfach von mir aus gesehen, wohlverdienten Platz Nummer 1. Wow, das ist es jetzt gesehen. Sehr mal ganz äh, schüch auf die Zeit schauen. über zwei Stunden habe ich jetzt geredet. Ich muss sagen, ich habe es zum Teil auch gespürt beim Reden. Ich hoffe, ähm, es war nicht äh, zu mühsam gewesen für euch. Ich weiß ich habe mich manchmal ein bisschen verhaspelt. Es ist natürlich so, wenn man allein, allein rettet und äh, nicht möchte dumme Posen ähm, lassen stehen. <lacht> das ist ein gewisses Sitz wahrscheinlich entstanden, wenn ich das sage. Nein, es ist natürlich auch faulheit, weil man viel weniger muss schneiden ähm, in diesem Zusammenhang. Ja, Schlussfazit Californication, wenn du noch ein paar Minuten mögt, hört. wie gesagt, es ist nicht die beste Serie, ist gut gemeintes Viererhaube bekommt sie von mir über Gesamthaft wie gesagt, viel Staub angesetzt, also wenn es um Themen Diversität, Offenheit gegenüber verschiedenartigen Lebensweisen und vielleicht auch Eigenarten von den Menschen und da meine ich Eigenart jetzt nicht negativ kommentiert, sondern ganz neutral betrachtet, wir alle haben irgendeine Eigenart an uns und ja, das hier zum Teil so ein bisschen äh, sich über Minderheiten zum lustig gemacht wird und so, das ist natürlich, ja, das muss, da muss man drüber hinwegschauen können, hinweg schauen, aber eben, wie ich schon eingangs gesagt habe, wenn man das unter einem Gesichtspunkt anschaut, wo die Serie entstanden ist, in welchem Jahr oder über welches Jahr das war, äh, wenn man das so ein bisschen und sich dem auch bewusst ist, dass das heutzutage wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren wird, wenn man so das kann, kann man die Serie von mir aus gesehen immer noch gut geniessen heutzutage. Ja, es hat jetzt gefakt, muss ich sagen ist ein paar Wochen gegangen, bis ich die wieder durchgeschaut habe. Dazu hast du auch ein bisschen längere Pausen gebraucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht im Sinn hatte, den Podcast hier zu machen, weiss ich ehrlich gesagt nicht, ob ich die Serie tatsächlich ähm, nochmal von A bis Z durchgeschaut habe. Oder irgendwann ist der so auf dem Weg äh, nach der fünften Staffel oder ja, vielleicht, nein, die sechste die hat mir eben ja, auch gleich auch noch gefallen, aber ich habe es spätestens so im Verlauf von der 7. Staffel vielleicht mal abgehängt hat. Es äh, gut können sein, wie gesagt, eine Staffel 1 bis 3, von mir aus gesehen, genial, die kann man super schauen, die vierte ist als Abschluss eigentlich auch noch top, obwohl sie äh, offensichtliche Schwächen hat mittlerweile schon, aber ich fände jetzt aber dass die vierte Staffel, nachdem hat eigentlich hey, so ein Schluss sie auch wunderbar, mit dem Song «You can't always get what you want», hat passt und dann hätte ich sogar damit können leben, dass man auch nie eine gute sechste Staffel hat, wo ich jetzt auch durchaus etwas höher gewertet ha in meiner Reihenfolge. Aber eben, wie gesagt, wenn es nach der vierten Staffel wäre, hätte ich auch kein Problem damit gehabt. Ganz ehrlich gesagt… Muss ich muss jetzt auch sagen, ich bin irgendwie auch ein froh. Ist es jetzt abgeschlossen, dass ich das mit dem Podcast hier abschließen kann, nochmal über zwei Stunden über Californication zu reden. Jetzt äh, kann ich mich wieder anderen Sachen widmen und dir hoffentlich auch. Ähm, das wäre es gewesen, auf jeden Fall mit Californication für die nächsten 12-15 Jahre. Und dann habe ich das äh, auch das Alter erreicht von Hank Moody Und dann erfülle vielleicht so ein äh, Wiedersehen von Serie wieder einmal angebracht. Ja, bis dorthin gibt es hoffentlich noch weitere Folgen von Pinch sünder Das war jetzt mal ein Versuch. Gewesen. Ich hoffe, es hat mich gefallen. Ich habe noch ganz viel geplant. zum Beispiel über True Detective zu reden, Boston Legal, Camar, so The Mars oder Stranger Things, wenn es dann mal fertig ist, wenn es die fünfte Staffel los ist. Oder es könnte auch Gelegenheit sein, endlich mal zu Sopranos nachzuholen oder Better Call Saul oder irgendwelche Tipps, die vielleicht dir mir noch mitgeben können. Serien, die wir hier mal können besprechen können. Vielleicht hätte dir Bock, mal mit mir über Serien zu reden. Ich darf mich sehr gerne melden, auf was das ich mich nicht unbedingt möchte einlassen möchte in irgendwelche Marvel-Serie, von denen bin ich jetzt überhaupt nicht Fan, darum äh, kann ich da schon mal sagen, wenn ihr so etwas gerne würdet machen würdet, ja, dann müsst ihr das auch mit jemand anderem durchziehen. Da bin ich jetzt nicht der Richtige dafür. Äh, ich hoffe, es hat noch passt Wie gesagt, wünsche ich weiterhin viel Vergnügen mit den äh ganz hundskommunen spät sünder die ja regelmässig, oder im Moment nicht so regelmäßig rauskommen, aber wir hoffen, dass wir das wieder ein bisschen aufrecht erhalten können mit der Regelmäßigkeit Wochen Woche Erfolg. Und natürlich die Filmsünder, die ich ja nebenbei auch noch mache, gibt es garantiert in der Zukunft dann auch wieder etwas. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz gute Zeit, dir Motherfuckers! Tschüss zusammen!
1: Hank is going to hell.